0: Bonjour, il est 11h, soyez les bienvenus, je suis ravi de vous retrouver pour mini 12 été, 11h, 13h, 2h d'information non-stop avec vous le savez, vous connaissez la formule du débat, du reportage, du témoignage, une équipe de grands témoins qui m'entourent durant ces 2h, équipe que je vous présente dans quelques instants, mais tout de suite, vous voulez connaître le menu Voici le menu de ces 2h. News, On aime bien commencer par des sujets qui vous touchent, comme par exemple ceux qui impactent votre porte-monnaie. Vous l'avez peut-être constaté en faisant vos cours sur les marchés, euh, du côté de vos vacances, mais les prix de fruits et légumes sont en baisse. En cause, la météo. En revanche, mauvaise nouvelle côté carburant, les prix repartent à la hausse. Dans cette émission, on reviendra encore sur ces nouveaux refus d'obtempérer. Deux morts à Limoges, à Lyon, un agent municipal traîné sur plusieurs mètres. C'est un danger quotidien qui guette chaque policier sur le terrain. On en parle avec nos invités. Trafic de drogue, parloir sauvage, on évoquera le ras-le-bol des riverains de la prison de la santé, le reportage dans cette émission. Et puis, bien sûr, on évoquera euh, dans cette émission la situation au Niger, les putschistes annoncent fermer leur espace aérien. Nous serons avec le général Bruno Clermont, notre consultant défense. Voilà pour les principaux titres, on évoquera également d'autres sujets. Prenez place tranquillement, nous sommes ensemble durant deux heures. Et avec moi, l'équipe des chroniqueurs de Mini News Denis Deschamps, analyste conférencier. Bonjour, hein, fidèle Bonjour. de l'émission, je suis ravi de vous retrouver.
1: Merci peu de, de même.
0: Je suis ravi d'accueillir pour la première fois Benoît Perrin, directeur général des contribuables associés, c'est ça Exactement. Je pas commis d'erreur. Exactement. Vous faites concurrence à Michel Taube avec votre cravate orange, je vous préviens. J'ai des chaussettes noires. Très bien. Euh, Xavier de Bonaventure, maître de conférence en droit public. C'est Bonjour. une première pour vous et je suis ravi de vous accueillir dans mes nous de Allez, on commence cette émission par des sujets, je le disais, au plus près de vos préoccupations et qui, touchent, et qui touchent votre argent. La pluie s'est invitée dans l'été de nombreux vacanciers et vous allez le voir, la météo a également des conséquences sur nos habitudes alimentaires. Vous êtes nombreux, oui, nombreux à abouter les fruits et les légumes de saison. Regardez ce reportage de Dounia Tangour et on en parle avec mes grands témoins.
2: Abricots, concombres, melons ou encore pastèques, les fruits et légumes de l'été n'ont pas la cote sur les marchés. En cause, le mauvais temps des dernières semaines dans une bonne partie du territoire français.
3: Comme il a moins fait beau, on a moins
4: consommé, c'est vrai. Parce que les fruits, c'est un peu quand il fait chaud, qu'on a envie. Alors quand il fait froid, on en a moins envie.
2: Avec des étals qui peinent à se vider, les primeurs constatent la baisse significative de la consommation. Et ce, malgré des prix nettement réduits.
5: Sur tout ce qui est melon, pastèque, les tomates, on a une baisse d'au moins 25% de la consommation. Sur la pastèque, on est plutôt à 50% de baisse de consommation.
6: Oui, on a baissé nos prix pour essayer que les gens consomment, mais ça n'a pas pas vraiment d'effet.
2: Mais la situation ne devrait pas durer et pourrait même s'améliorer très prochainement pour les maraîchers. Avec le retour des beaux jours prévus cette semaine, les fruits et légumes feront sans aucun doute leur grand retour sur la table des Français.
0: Bon, Xavier, je ne sais pas si vous avez pris quelques jours de vacances, si vous avez l'habitude de, de faire le, le, votre marché, vous avez constaté des, des changements de prix Pas encore, mais, mais ça va venir. Bah oui, euh, effectivement, il y, a, il y a une légère
5: euh, baisse des prix sur les légumes, mais en même temps, ce n'est quand même pas le cas de tous les produits, parce qu'on voit que le sucre, par exemple, a tendance euh, plutôt à augmenter. Donc je dirais que c'est plutôt une baisse de l'inflation, mais que malgré tout, euh, les prix restent quand même plutôt un petit peu... Enfin, l'inflation baisse un peu mais pour autant on n'est quand même pas revenu tout à fait au niveau d'il y a, d'il y a deux ou trois ans où, où, le, où, le, où c'était quand même plutôt moins cher. Bon Benoît,
0: vous faites le marché vous Alors vous il m'arrive de faire vous le marché.
6: effectivement. Et, C'est euh, vous qui portez euh, le panier et, et je vous, euh, Oui, et, <rire> parce que je suis galant encore. Euh, non mais effectivement euh, tout français qui a fait les marchés ces dernières années est quand même stupéfait par la hausse des prix, mmh. euh, y compris tes fruits et légumes. Alors on, passe du, on parle d'une baisse de l'inflation. Euh, mais en fait, c'est une baisse de la hausse des prix, en quelque sorte. Les prix ne baissent pas vraiment. Non mais là, sur les les, produits, là on sauf, l'évoquait. Oui. Voilà, j'allais venir, mmh. sauf sur les fruits et légumes. Alors, effectivement, les prix euh, étaient, tendance à dire, tellement hauts que je pense que ça va redonner un petit peu d'oxygène, effectivement, aux Français qui euh, ont vu leur pouvoir d'achat euh, tout à fait rogné ces dernières années et qui euh, ont tendance, effectivement, à consommer plutôt des fruits et des légumes. Enfin, surtout des fruits quand il fait chaud. Et là, oui. malheureusement, la température fait qu'on euh, n'est pas tellement ou moins attiré par les fruits que en plein mois d'août en général. C'est
0: vrai qu'on serait plutôt tenté par la raclette ou le pot au feu Exactement. Alors, hein, vu le climat passe-t-il. actuel. Euh, Denis, vous avez fait euh, attention au prix du melon, des
1: tomates, des cerises, euh, des abricots Oui, oui, tout à fait. Alors d'abord, c'est une bonne nouvelle, ça baisse. Donc ça, c'est très, très, très bien. Mais On ça ne va l'a... pas durer, apparemment. Hein. Alors moi, je trouve que les prix sont quand même très élevés. Euh, enfin, pour nous qui vivons en ville ou en région parisienne, euh, un peu moins en province, mais ça reste encore très élevé. Euh, vous avez remarqué à une époque, en fait, on avait l'impression que tout était fabriqué ou poussé en Ukraine. Euh, donc là, c'est, c'est, enfin, euh, moi, moi, je trouve ça dommage parce qu'il fait trop chaud, on manque d'eau, les prix s'envolent. Euh, Là, on a eu de l'eau. Alors malheureusement, en plein été, on a eu beaucoup, beaucoup d'eau. Mais les prix baissent très, très peu. En fait, les baisses, c'est un petit peu comme l'essence. On parlera tout à l'heure, oui. hein, le gazole ou l'essence. Ça baisse beaucoup plus lentement que la, la, la poussée de la hausse, en fait. Et donc, euh, alors c'est une bonne nouvelle, je le répète, pour le, pour le pouvoir d'achat des Français. Mais si ça pouvait être beaucoup plus réactif, ce ne serait pas plus mal non plus
0: alors là on parlait d'une bonne nouvelle mais on va parler malheureusement de, d'une mauvaise nouvelle, c'est euh, le prix de l'essence, vous l'avez peut-être remarqué euh, là aussi, euh, les prix à la pompe ont augmenté depuis le début du mois, il n'avait pas été aussi élevé depuis avril dernier, il faut compter en moyenne 20 centimes d'écart selon les carburants, on a voulu vérifier et c'est Célia Judas à qui on a confié cette mission. Célia Judas.
4: C'est une mauvaise nouvelle pour les automobilistes et en cette période estivale pour les vacanciers et surtout pour leur portefeuille, puisque le budget essence repart à la hausse et ce depuis le début du mois de juillet. On a d'ailleurs dépassé le seuil des 2 euros du litre. Vous le voyez derrière moi pour le gasoil, il faut compter 2,10 euros du litre, 2,08 euros pour le samplon 95 et jusqu'à 2,14 euros pour le samplon 98. Des prix qui n'avaient pas été vus depuis plusieurs mois. Cette cette augmentation elle est liée à celle des prix du pétrole, puisque le prix du baril a lui aussi flambé en juillet, plus 13,7%. Une augmentation des prix évidemment remarquée par les automobilistes. Certains ont d'ailleurs réagi à notre micro. Écoutez.
7: Et maintenant, il y a un budget essence qui est très considérable dans, dans, dans les vacances. Les gens peuvent même décider de ne pas partir en vacances à cause du budget essence.
8: J'essaie euh, au maximum d'emparer, de pouvoir recharger régulièrement. Pour permettre des trajets uniquement en électrique sans avoir à utiliser l'essence, dès qu'on commence à passer sur l'essence, en plus sur les véhicules bruts, on a une consommation d'essence qui devient élevée. Euh, ça paraît compliqué.
4: Une situation difficile, donc, d'autant plus que la hausse des prix du carburant pourrait bien être prolongée jusqu'à la rentrée prochaine.
0: Oui, Benoît, ce qu'on disait, hein, c'est ça baisse d'un côté, ça, ça, ça monte de l'autre, hélas, et là, euh, c'est voilà. Et, et à la fin, c'est toujours les mêmes qui trinquent. Hein. Alors, on connaît l'expression
6: euh, le euh, malheur des uns fait le bonheur des autres, ben là c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que le malheur des Français fait quand même le bonheur du gouvernement. S'il y en a un qui se frotte les mains aujourd'hui, c'est Bruno Le Maire. Il faut rappeler aux Français. Et total. Alors, et, et total, <rire> effectivement, mais il faut quand même rappeler aux Français la manière dont est taxée aujourd'hui l'essence. Aujourd'hui l'essence, c'est à peu près C'est 52% de taxes. Donc en gros, quand vous faites un plein euh, dans votre station d'essence, c'est d'abord l'État que vous rémunérez, et ensuite, justement, pour le coup, le distributeur. Puisque vous payez le coût du baril, le coût de distribution, la fameuse taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Ensuite, vous avez de la TVA sur le produit et, magie française, vous avez de la TVA sur la fameuse TICPE, donc de la taxe sur de la taxe. Donc finalement, c'est absolument délirant et on aurait presque envie de dire, si, les Français, si le gouvernement veut vraiment redonner du pouvoir d'achat très simplement aux Français, eh bien qu'il baisse de manière drastique la TVA. Ce qui permettra, surtout en période de vacances, aux Français de respirer, un peu davant, de respirer davantage.
1: On sent le message passé, là, en tous les cas. <rire> Denis Deschamps. Alors ça, c'est un peu pieux, parce que le ouais. jour où l'État fera ce genre de cadeau, je crois qu'il a besoin de regarnir ses caisses. C'est les Français attendent un grand nombre de cadeaux à la rentrée. Là, hein. oui, oui, alors ce n'est pas Noël encore. Hein. Non. Euh, malheureusement, il ne faut pas oublier qu'avec la hausse des taux, la, ce qu'on appelle la charge de la dette va exploser. On la prévoit d'ici deux ou trois ans à 80 milliards. Elle va doubler. 80 milliards, ça va presque être le premier budget de l'État français. Donc c'est colossal, juste pour payer l'intérêt, pas pour rembourser la dette. Donc les, 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 malheureusement, les taxes vont pas baisser demain matin. Euh, effectivement, on a on a un effet de vise, hein, l'affluence du dollar et l'effet de, de, du pétrole. Alors en même temps, on n'est pas à 150 dollars, on est à 85 dollars. Mais effectivement, là encore une fois, les hausses, sont vite répercutés en, en station. C'est ce que je disais justement hors antenne, c'est que maintenant, le, se, se, se transporter pour aller au travail, ça va devenir un produit de luxe. quoi. Mmh. C'est, euh, regardez euh, aussi pour les budgets vacances, mmh. euh, les hôtels coûtent extrêmement cher, euh, le transport coûte très cher, la nourriture, euh, certaines choses sont quand même euh, assez chères, donc on voit bien que les gens ils jouent sur la durée de leurs vacances, parce que on a, on, enfin, dans le pouvoir d'achat, on n'a plus les moyens.
0: Et, ouais, et vous avez raison d'évoquer, on, on a évoqué euh, au cours de cette émission la situation de la Corse, hein, euh, qui est quand même une destination euh, prisée euh, par les Français, pas que, mais qui est en grande souffrance euh, cet été, pour toutes et les, les tout raisons sont évoquées. Au soleil
1: Contrairement pourtant, à la Bretagne.
0: Oui, c'est ça. Mais il fait, Mais... en Bretagne, attention, hein, il fait beau plusieurs fois par jour. N'oubliez jamais <rire> c'est, ça.
1: C'est, c'est pour ça qu'on aime la Bretagne d'ailleurs.
0: Exactement. Euh... La, la, la Corse, pour l'anecdote, ouais. est un des deux,
6: une des deux régions en France à ne pas appliquer le taux maximal justement de TICPE sur le prix du carburant. Mmh. Toutes les régions ont un pouvoir pour fixer les taux. Toutes les régions le font évidemment au taux maximal, sauf effectivement la Corse et une autre région. C'est et quand vous disiez que c'est un vœu pieux, c'est un vœu pieux si effectivement euh, on ne fait pas pression sur les gouvernements pour baisser la oui. dépense publique. Oui. Si on baisse la dépense publique, on sera en mesure de baisser la fiscalité des particuliers et des entreprises.
0: Xavier de Bonaventure, un dernier mot sur le sujet.
5: Oui, c'est vrai, c'est frappant. On a aussi une augmentation considérable du prix du, 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 du train, euh, mmh. du réseau ferro- ferroviaire. Et c'est vrai qu'effectivement, euh, les vacances coûtent de plus en plus cher. Et partir de plus en vacances, euh, partir en vacances devient de plus en plus
0: difficile. Et ça devient un grand luxe, ces filles, évidemment. Ouais. Allez, on voulait absolument évo- commencer cette émission par, euh, par ces sujets très concernants. Autre sujet euh, concernant, on en a beaucoup parlé au cours de, de ce week-end. On va évoquer cette succession de refus d'obtempérer. Il y a eu euh, ces deux jeunes à, à, à Limoges, dont on vous parlait hier, euh, morts après avoir percuté euh, un véhicule. Ils circulaient euh, sur un scooter très très puissant. Et puis, vendredi soir à Lyon aussi, Et il ne faut pas l'oublier, c'est un agent municipal qui a été littéralement traîné sur plusieurs mètres. Des cas en hausse qui inquiètent, bien sûr, les forces de l'ordre ont regardé ce reportage de Solène Boulan.
9: Ces traces de sang, encore visibles dans une rue de Limoges, sont les stigmates d'un refus d'obtempérer, au cours duquel deux jeunes à scooter sont morts alors qu'ils tentaient d'échapper à un contrôle de police. Ces infractions se multiplient ces dernières semaines, après qu'un policier a été traîné sur plusieurs mètres vendredi à Lyon et qu'une policière percutée a été grièvement blessée à Montbéliard samedi. Les chiffres, eux, sont en hausse. En 2017, on dénombré 27 942 infractions liées à des refus d'obtempérer, contre 35 26 en 2021, soit une augmentation de plus de 25%.
10: Dans
11: le volume des chiffres, il est important de, de faire la distinction avec ceux qui se servent de leur voiture avec une arme par, par destination et ceux qui parfois refusent le contrôle. Tout simplement pour certains parce qu'ils n'ont plus de permis de conduire, de conduire vous voyez, et c'est, et c'est dramatique parce que les, ça, ça peut se compliquer et on peut avoir des situations dramatiques et pour les policiers et gendarmes et pour les conducteurs de, de véhicules à deux roues ou, 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 de,
3: ou un quatre roues.
9: Les syndicats réclament davantage de sévérité dans les sanctions des auteurs de refus d'obtempérer, déjà considérés comme un délit passible d'un an d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
0: Invité de Mini News était Thierry Colomar, président de la Fédération Nationale des Policiers Municipaux. Euh, je suis très heureux de, de vous accueillir, Thierry Colomar, parce qu'on a, on a beaucoup de sujets abordés euh, avec vous. On, on parlera du, du malaise hein, de, des policiers municipaux dans quelques instants, mais j'aimerais d'a, tout d'abord vous faire réagir sur ces refus d'obtempérer Limoges de mort. Et puis votre collègue de la police municipale de Lyon, qui lui-même a été euh, impacté. On voit c'est, c'est un métier à haut risque, évidemment.
3: Oui, en effet, le problème des refus obtempérés n'est pas nouveau. Ça fait maintenant quelques temps. Et effectivement, comme vous venez le dire dans le reportage, chaque année, ça augmente de plus en plus. À croire que pour les délinquants, il existe une véritable impunité sur les refus obtempérés. D'ailleurs, beaucoup s'imaginent que prendre le risque d'échapper à la police, eh bien pour eux, c'est plutôt positif que de s'arrêter. Alors que voilà, la règle, c'est de s'arrêter... Euh, la règle aujourd'hui, eh ben, c'est de refuser, euh, refuser d'obtempérer. Euh, alors évidemment, euh, lorsqu'on est policier, euh, le, le but c'est d'interpeller les délinquants. Hein, et c'est, le refus tempéré étant un, un délit passible d'une peine de prison. Euh, nous policiers municipaux on, on agit sous euh, le, l'article 73 du code de procédure pénale et euh, c'est un devoir intér- impérieux pour nous, nous que d'interpeller un individu qui commet euh, une infraction euh, punie d'une peine de prison malheureusement sur le fait tempéré ça devient très compliqué parce que la responsabilité pénale euh, de, de, du policier est engagé, elle aussi, alors qu'elle devrait être engagée, c'est seulement pardon, le délinquant qui devrait engager sa responsabilité pénale. Lorsqu'un policier demande à quelqu'un de s'arrêter, on doit s'arrêter, c'est la règle. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. C'est, un, c'est vraiment un problème et on en arrive à, à des situations comme hier ou comme cette semaine. Hein, vous voyez déjà trois cas, euh, un policier municipal blessé, une policière nationale blessée, euh, deux morts euh, parce qu'on refuse d'obtempérer, à savoir aussi que les collègues très très souvent arrêtent euh, la poursuite hein, euh, du véhicule à cause justement des risques pris par les délinquants, ce qui n'empêche pas les délinquants comme on l'a vu encore ce week-end de continuer euh, à, à, à tenter d'échapper à la police qui n'est déjà plus derrière et en arriver à un drame comme ça, voilà deux morts euh, c'est, c'est, c'est inadmissible et aujourd'hui euh, eh bien, ça serait quand même nécessaire que effectivement euh, les peines déjà encourues soient, soient appliquées, hein. c'est quand même deux ans de prison. Euh, ça, si déjà ça s'était appliqué, ça serait déjà une très très bonne chose.
0: On ouvre le débat avec euh, nos grands témoins du jour, Thierry Colomar, vous rester évidemment euh, avec nous. Euh, toujours les, les mêmes images, les mêmes scénarii, Denis Deschamps. Qu'est-ce qu'on peut faire Il faut
1: changer la loi Qu'est-ce qu'il faut faire Question qu'on répète toujours les mêmes choses. Hein. vous avez raison. Euh, moi, je retiens deux choses du, du discours de Monsieur Colonna. Colomar. Colomar, excusez-moi. Euh, la première, c'est la responsabilité pénale du policier qui est engagé, ce qui est à mon sens pas tout à fait normal, mais on a un spécialiste du droit il nous éclairera probablement là- là-dessus. La deuxième chose, c'est qu'encore une fois, il a rappelé une, une évidence, mais les évidences apparemment s'évaporent dans la nature. La, la, la première des évidences, c'est que il y a des règles à respecter et elles ne sont pas respectées. On doit s'arrêter parce qu'il y a une force, il y a une autorité, puisque la démocratie transfère l'autorité euh, à... à, à certains représentants comme la justice d'ailleurs comme les punitions et donc en fait le, le, malheureusement les, les, les règles ne sont plus respectées mais en fait vous avez bien vu que ça devient ça devient une habitude, mm-hmm. regardez les incivilités quand nous sommes au volant euh, dans les grandes villes euh, ça devient une habitude, regardez les incivilités avec euh, les trottinettes et les vélos, on ne respecte plus les règles pour le vivre ensemble, s'il y a des feux rouges c'est qu'il y a une raison vous avez vu le drame qui s'est passé à Limoges où en fait le, le papa avec ses deux enfants ont mm-hmm. percuté ce fameux T-Max euh, et, et ça a provoqué deux morts de morts idiotes hein, pour deux gamins de 16 et 18 ans qui avaient toute leur vie devant eux. Voilà, on ne respecte pas la règle, on ne s'arrête pas. Euh, en plus, ils étaient en défaut sur d'autres sujets. Eh bien, ça provoque des drames à, à l'arrivée.
5: Vous avez de bonnes aventures. Effectivement, je Qu'est-ce partage qu'on fait complètement ce que ce que vous venez de dire. D'abord, la, la mort de deux jeunes, c'est toujours un drame, quelles qu'en soient les, les circonstances. Pour autant, ce qu'il faut, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour un, un, pour un policier... C'est extrêmement difficile d'intervenir dans le cadre d'un refus d'obtempérer parce que précisément, il sait qu'il aura en réalité une présomption de culpabilité dès lors qu'il est amené à sortir son arme. Et il faut voir que le cadre actuel, il est quand même extrêmement contraignant pour un policier parce qu'il est euh, censé intervenir après avoir fait deux sommations. Alors il faut imaginer ce que représente le temps de deux sommations dans la, dans la configuration dans laquelle vous avez une action qui est extrêmement rapide avec en plus le sentiment pour le policier d'être menacé Face à, des, face à des engins qui, qui parfois arrivent comme des bolides. Donc il y a quand même ce cadre qui est extrêmement euh, contraignant. Et puis il y a le fait que euh, le signal qu'envoie la justice n'est pas toujours le bon, parce qu'au fond, euh, à chaque fois que vous avez euh, un jeune qui est tué, un jeune qui est blessé au cours d'une opération de police, euh, il y a ouverture d'une enquête avec euh, placement en garde à vue des équipes de police. Alors attention, hein, je ne parle pas de dossier dont je ne connais pas nécessairement le fond, mmh. parce qu'il faut être très prudent euh, dès lors que des instructions judiciaires sont en cours. Mais, euh, mais en tout cas, il est clair que le signal qu'on envoie aux délinquants, c'est qu'au fond, euh, face, au, face à un refus d'obtempérer, euh, le policier peut vite se retrouver dans une situation où il est démuni et où il est impuissant. Et ce signal-là, à mon avis, n'est pas euh, nécessairement un bon signal dans un contexte d'explosion de la délinquance.
0: Yves, un, un mot sur le, sur le sujet. Il faut renforcer la, la protection juridique des policiers, Benoît Alors, vous... effectivement, d'autant plus que les policiers, il faut, faut le rappeler,
6: se comportent de manière... Euh... La, la plupart du temps de manière exemplaire et sont en mesure de garder leur calme. J'en veux pour preuve euh, ce qu'a dit la porte-parole de la police nationale il y a quelques jours qui expliquait qu'en euh, 2020 il y, avait 100, il y avait eu 153 tirs de policiers à l'occasion justement de ces refus d'obtempérer et que ce chiffre est largement en baisse puisqu'il y en a eu 138 entre guillemets seulement en 2022. Et le fait probablement, effectivement, qu'il y ait moins de tirs, euh, c'est euh, certainement le symptôme de la peur des policiers, effectivement, d'intervenir dans ce cas de figure. On en est effectivement aujourd'hui à se dire euh, euh, qu'effectivement, et le monsieur l'a parfaitement exprimé tout à l'heure, que le d'un sentiment d'impunité, euh, que la balance bénéfice-risque est largement aujourd'hui du côté de la... des délinquants puisqu'ils sont effectivement aujourd'hui, ils n'hésitent plus on en a parlé aussi de la hausse plus 25% en 5 ans de refus d'obtempérer ça veut dire exactement un refus d'obtempérer toutes les 30 minutes en zone de police et gendarmerie c'est scandaleux et c'est effectivement très
0: inquiétant. Alors Thierry Colomar est donc président de la Fédération nationale des, des policiers municipaux. On va parler justement du malaise de la police municipale. On le voit dans le sujet de ce refus d'obtempérer. Un policier municipal donc a été, en a été victime à Lyon. Et malgré son ancrage territorial, les policiers municipaux sont en souffrance. Regardez ce reportage de Jean-Luc Thomas et on ouvre le débat avec Thierry Colomar. Et on en parle ensemble juste après.
12: Montauban compte 50 policiers municipaux et 26 agents de voie publique. Ils sillonnent la ville le jour et nuit au plus proche de la population. Ces policiers veulent juste pouvoir travailler sereinement. Ce n'est pas tant la qualité de l'OPJ qui nous manque, mais d'avoir des prérogatives qui correspondent à nos besoins quotidiens. On n'a pas besoin d'avoir de pouvoir d'enquête pour mener des enquêtes criminelles comme en police nationale ou en gendarmerie. Par contre, on, a pouvoir, on devrait pouvoir auditionner les gens dans le cadre d'infractions qui sont de notre compétence. Il faut passer à une étape différente. Pas avec plus, mais avec mieux. Les municipaux veulent un statut largement amélioré. On est une filière en souffrance et on a un statut aujourd'hui qui qui n'est pas à la hauteur du métier qui est fait. Troisième force de police, on le voit avec les émeutes. La police municipale est une force plus d'appoint, mais une force de police comme les autres. Maillon devenu incontournable de la sécurité. Les policiers municipaux sont maintenant près de 25 000. Ils étaient 19
6: 000 il y a 10 ans.
13: Malgré tout ce que l'on peut dire, les villes moyennes comme les grandes villes, on a nous aussi des problèmes de sécurité et de comportement urbain mal à propos pour un certain nombre d'individus.
12: Pour les syndicats de la police nationale, le statu quo prévaut. Des dizaines de rapports sur les polices municipales existent, disent-ils. Ils sont bien rangés
3: sur des étagères.
0: Thierry Colomar, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut changer pour évacuer ce malaise
3: Alors déjà, euh, la reconnaissance la reconnaissance. Euh, les policiers municipaux souffrent en premier lieu d'un manque de reconnaissance. Euh, déjà, euh, au niveau du, du social, et c'est ce qu'il faut travailler en premier. Les policiers municipaux ne, ne réclament pas forcément des prérogatives euh, en plus de ce qu'on a déjà. Euh, même si, euh, effectivement, euh, comme le rappelait tout à l'heure le, le collègue euh, qui est passé euh, dans l'interview, euh, on aurait peut-être besoin d'outils nécessaires euh, pour pouvoir faire notre travail plus correctement. Euh, il faut savoir qu'on euh, n'a pas accès à, à tous les fichiers, ou en tout cas, on a accès à certains fichiers qui ne sont pas complets, comme euh, le fichier des permis de conduire euh, ou le fichier euh, des, euh, des certificats de matriculation des véhicules. Euh, bientôt, au mois d'avril, euh, le, les assurances sont plus obligatoirement présentées par, par les, les automobilistes. Hein, il n'y aura pas d'assurance sur les, les pare-brises. L'attestation d'assurance ne sera plus obligatoirement présentée. Et donc, euh, ben, les policiers municipaux seront diminués puisque ce euh, sera le fichier des assurances qui sera contrôlé euh, et les policiers municipaux n'y ont pas accès donc effectivement ça c'est, c'est plutôt c'est pas tellement les proratifs qui nous manquent c'est plutôt les outils qui sont nécessaires pour pouvoir travailler euh, je prends un, un autre cas par exemple en cas de l'urbanisme l'urbanisme c'est des dossiers qui sont très complexes euh, les policiers municipaux savent très bien travailler sur l'urbanisme euh, mais malheureusement ces dossiers très complexes tombent entre les mains d'officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie qui n'ont pas nécessairement le temps euh, ni la formation pour travailler sur le réalisme. Et là, peut-être qu'il serait intéressant que ce soit le policier municipal qui continue son enquête, euh, en peut-être en, euh, en, en, en pouvant auditionner euh, les, les auteurs. Voilà, ce, ce, ce genre de choses. Maintenant, euh, la grande souffrance des policiers municipaux, je le disais en, en, en ouverture, c'est effectivement ce manque de reconnaissance qui doit passer par le social. Un policier municipal, aujourd'hui, lorsqu'il part à la retraite, au bout de 30 ans de service, il va partir avec 1200, 1300. 1 de retraite. Un policier municipal qui est sur la voie publique a exactement les mêmes risques qu'un policier national ou qu'un gendarme. Un policier municipal n'a rien à envier sur la voie publique aux forces étatiques. On fait le même travail sur le terrain, on a affaire aux mêmes délinquants, on prend exactement les mêmes risques. On n'a pas à avoir un statut qui soit égal à, à celui de nos homologues de la police nationale en termes de salaire. Peut-être parce qu'on n'a pas les mêmes missions non plus. Les missions de police judiciaire, euh, d'enquête euh, criminelle, choses comme ça, on n'en a pas, effectivement. Mais quand même, il y a un minimum hein, qui, qui devrait être aussi donné aux policiers municipaux. Euh, ça, 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 nous, ça nous semble quand même très, très important.
0: Je vais faire une petite tour, un petit tour de table, si vous voulez bien, Thierry Colomar, avec nos, nos grands témoins. Réaction, Denis Deschamps. Écoutez. Euh...
1: Ça fait fait longtemps qu'on en parle sur ces plateaux. Euh, La reconnaissance, c'est un des sujets que l'on met en avant régulièrement par rapport au malaise euh, des policiers en général et des policiers municipaux en particulier. Euh, Il y a une problématique de quête de sens euh, d'un côté... Il y a une problématique de reconnaissance, une problématique de, 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 de moyens. Et donc là, on, on, euh, M. Colomar évoque les, 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 l'accès aux fichiers pour pouvoir faire des, euh, des, des vérifications, mais il y a aussi des moyens matériels, il y a aussi des moyens humains. Hein. Dans, certaines, dans, dans certaines situations, il y a pas assez, ils n'ont pas assez de collègues pour faire leur travail. Et moi, je voulais juste faire une petite parenthèse sur les policiers municipaux. Les policiers municipaux, dans, dans nos villes, on les connaît, on les côtoie, on leur dit bonjour. Euh, ils connaissent les enfants, euh, même dans des villes moyennes. Et c'est important parce que ça crée du lien et ça crée aussi un sentiment euh, un petit peu plus sécur parce que dans, dans les premières incivilités, il est tout de suite là pour dire hey, « Hé, jeune homme, tu te calmes euh, ou tu roules trop vite ou tu fais pas assez attention. » Et c'est important. Regardez, euh, même si je suis pas dans le dans dans le dans, dans le concept « C'était mieux avant », mais regardez les, les vieux films avec avec Gabin ou autres, les films en noir et blanc. Il y avait des îlotiers, il y avait des, 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 des policiers sur les trottoirs qui, qui allaient voir les commerçants qui disaient « Bonjour ». Et ça crée du lien aussi. Tout ça, c'est très important. Et effectivement, le le policier national, il a des missions de de, de police judiciaire, donc des missions euh, différentes. Mais il ne faut pas négliger aussi ce travail sur ce terrain.
0: Euh, Thierry euh, Colomar, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais mais vos collègues de euh, policiers municipaux de de Lyon avaient dit durant les émeutes qu'ils étaient plus utiles, qu'ils auraient été plus utiles avec euh, les policiers euh, nationaux plutôt que de surveiller les les lieux et, et de protéger les lieux de la ville Vous vous souvenez de de, de cette intervention
3: Oui, je m'en souviens bien. Alors, euh, moi, je ne vais pas rentrer dans dans ce débat. hein. Euh, Le le maire a pris euh, euh, ce choix euh, de de garder euh, les les bâtiments communaux. Euh, Alors, le rôle du policier municipal, c'est aussi de garder les bâtiments communaux. Ça fait partie complètement du travail de police municipale. Maintenant, effectivement, il y avait des effectifs suffisants qui auraient pu, d'après ce qu'a dit le collègue, je parle vraiment sur ce que j'ai entendu à la télévision, je n'ai pas d'avis personnel, J'étais pas sur place. Mais il semblerait qu'effectivement, les policiers municipaux qui étaient présents auraient pu euh, hormis ceux qui gardaient les bâtiments communaux, renforcer euh, la, la police nationale. Ça s'est fait euh, dans beaucoup d'autres communes. Hein. De toute façon, hein, il y a énormément de policiers municipaux qui se sont retrouvés en première ligne. Alors, M. Darmanin avait rappelé à ce moment-là que ce n'était pas euh, à la police municipale de faire du maintien de l'ordre. Ce n'est pas effectivement à la police municipale de faire du maintien de l'ordre. Mais par contre, les violences sur Berne, eh bien, on est bien obligé d'y faire face. Les maires l'ont compris depuis longtemps. Euh, en tout cas, surtout en région parisienne, dans les très grandes villes, non. où les policiers municipaux euh, sont équipés de boucliers, de casques. Alors, effectivement, pour beaucoup, ça prête à sourire, mais en fait, euh, c'est devenu très efficace. Et on l'a vu euh, lors des dernières manifestations. Euh, maintenant, il n'y a même plus à se poser de questions là-dessus. Les policiers municipaux doivent être équipés pour faire face aux violences euh, urbaines. Elles existent, les policiers municipaux sont usés, on l'a bien vu, hein. des, des voitures brûlées, des, 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 euh, des postes de police municipales attaqués, des, des mairies attaquées. Euh, aujourd'hui, on, c'est, c'est devenu incontournable. On est obligé maintenant de faire face euh, à, aux violences urbaines.
0: Merci beaucoup Thierry Colomar. On tenait absolument à, à donner un petit coup de projecteur sur les, les, la, la police municipale. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération nationale des policiers municipaux. On va marquer une première pause dans ce mini-nuzet. On se retrouve dans quelques instants et on fera un point euh, sur le Niger. Et on sera notamment avec le général Bruno Clermont qui est le consultant défense de, de CNews. A tout de suite. Il est 11h30, soyez les bienvenus. C'est Millews jusqu'à 13h. Avec moi pour commenter l'actualité, Denis Deschamps, Benoît Perrin et Xavier de Bonaventure. Alors que nous a rejoint Eric Brocardi, porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Soyez bienvenus, je suis ravi de vous retrouver. On, on parlera de, des sapeurs-pompiers euh, dans quelques instants, mais tout d'abord, euh, je le disais, Actualité internationale l'oblige, on va faire un point sur le Niger, l'ultimatum de la CDAO est arrivé à son terme. L'espace aérien a donc été fermé hier face à la menace d'intervention. Et pour tout savoir, on va retrouver tout de suite le général Bruno Clermont, notre consultant défense. Mon général, bonjour, merci. Merci d'être avec nous. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez, alors que je le disais, l'ultimatum de la CDAO est arrivé à son terme.
12: Écoutez, on a vu là, euh, rapidement les images de la manifestation qui a été organisée par, le, par la jeune militaire dans le stade de Niamey euh, au moment, euh, au, juste un peu, quelques heures avant la fin, avant, enfin la fin de l'ultimatum. Eh bien, on voit qu'ils ont réussi à réunir 25 000 personnes sur une ville de 2 millions d'habitants. C'est quand même pas énorme. Il n'y a pas eu d'autres manifestations dans la deuxième grande ville. Euh, du, euh, du Niger, Donc la question est vraiment de savoir à, dans quelle mesure ce, ce putsch est installé dans la société nigérienne. Il sont quand même très fragile euh, et c'est une des raisons pour laquelle l'ultimatum, là, qui euh, donc, n'a pas été euh, accepté par euh, l'autorité de la junte, euh, va conduire à la préparation d'une opération militaire. Cette opération militaire est prête, elle a été planifiée, elle est sans doute prête à, exé- à être exécutée, elle sera dirigée par le Nigeria, qui est la première puissance euh, militaire euh, de la région, et avec l'aide du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, donc on en est à cet instant un peu particulier, où même si le Niger a fermé son espace aérien, il n'a aucunement les moyens de faire respecter la fermeture de l'espace aérien parce qu'il n'a pas d'aviation. Donc en fait, c'est une démarche purement formelle qui ne va en rien modifier la, la pression de cette opération militaire, sachant que la négociation, elle est possible à tout moment, tant que l'opération militaire n'a pas été déclenchée, et même une fois que l'opération militaire est déclenchée.
0: Donc très concrètement, on se rapproche de l'opération militaire, mon général
12: il est, vrai, il est vraisemblablement qu'aujourd'hui, on, a, on, a, on est passé au stade de la menace effective d'une opération militaire. Je pense que les négociations sont extrêmement appuyées aujourd'hui, en particulier de la part des Américains, mais au moins autant que de la CDAO, parce que pour les Américains, le Niger est un enjeu stratégique. Ils ont une base extrêmement importante à Agadez. C'est leur deuxième point d'appui en Afrique avec Djibouti. Ils ont besoin de cette base pour mener leur mission d'observation, de renseignement, pour ce qu'ils appellent la guerre mondiale contre le terrorisme, qu'ils ne peuvent pas se passer du Niger. Donc je pense que les Américains vont mettre une pression énorme sur la, sur la junte militaire pour obtenir une solution politique ou alors ils aideront en particulier par des actions de renseignement l'opération militaire de la CDAO à se dérouler dans de bonnes conditions.
0: Et la position de la France dans tout cela mon général
12: Donc La position de la France elle a été affirmée par la ministre des affaires étrangères hier soir. Nous, nous, sommes, nous ne participerons pas à cette opération militaire. C'est une opération militaire des Africains pour remettre un gouvernement légitime africain en place. Euh, la France a des soldats au Niger, vous le savez, elle a 1500 hommes essentiellement sur la base de Niamey. Euh, ces soldats sont restés parce que ce, le gouvernement illégit, c'est un gouvernement illégitime qui leur a demandé de partir, donc il n'y a pas de raison qu'ils partent. Et on espère bien que cette situation est réversible. Donc euh, le push prendra fin et le président Bazoum sera remis au pouvoir de manière à ce que la coopération entre la France et le Niger qui fonctionnait très bien avec le président Bazoum, la coopération entre les forces armées nigériennes et les forces armées françaises qui, 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 qui fonctionnent également très bien puissent reprendre parce que les enjeux sont quand même maximum. Il ne faut pas que le Niger passe à la fois dans l'escarcelle des djihadistes mais également dans l'escarcelle de la Russie parce qu'à ce moment-là il va devenir un, un pays euh, qu'on aura beaucoup de mal à, à garder dans le clan occidental et euh, évidemment il y a un enjeu de, de la poursuite, de, la, de l'extension du djihadisme et de l'influence de la Russie sur le reste de l'Afrique de l'Ouest.
0: Vous restez avec nous quelques instants encore mon mon général, j'aimerais vous faire euh, entendre les réactions euh, de Laurent Jacobelli, euh, député RN de, de Moselle, sur justement le rôle de la France.
5: Oh, ce sont euh, des années euh, d'abandon et je crois que le paroxysme a été atteint euh, depuis Nicolas Sarkozy avec ses phrases très malheureuses hein, sur euh, la trace euh, de l'homme africain euh, dans l'histoire, repris depuis euh, par euh, Emmanuel Macron sous d'autres formes, avec euh, beaucoup de déplacements en Afrique qui se sont euh, soldés par un fiasco tellement le mépris du président de la République, qui ne réserve apparemment pas euh, seulement aux Français, a été palpable dans ces pays, euh, créant un sentiment euh, de gêne. et Probablement un sentiment anti-français. Certains se sont engouffrés, d'ailleurs, dans la brèche. Hein, Bien alimentés Russes, par la Chine et la Russie. Russes, euh, par exemple, enfin, avec, la Russie essentiellement, avec Wagner, ouais. et euh, des désinformations flagrantes euh, sur le rôle de l'armée française ou de la présence française.
0: Votre réaction euh, de et Il a raison, euh, Laurent Jacobelli, dans son analyse et sur la situation de la France et euh,
1: les rapports avec l'Afrique. Hein. Écoutez, euh, moi, je suis dans le... Quand au fait, euh, je ne rentre pas dans le débat politique, moi je suis juste un analyste. Moi je crois que depuis hier, depuis qu'on a évoqué ce sujet euh, hier, il s'est passé euh, certains éléments. Premier élément, c'est effectivement, comme le dit le, le, le général Clermont, c'est euh, à quel point a infusé ce putsch dans la société civile. Donc ils ont fait une démonstration, c'est le, le fait nouveau depuis hier soir, ils ont fait une démonstration de vouloir montrer que la population est avec eux. Je rejoins le général, 25 000 personnes c'est très peu. Hein, euh, je pense que Poutine a aussi fait ces démonstrations en d'autres temps euh, pour sa guerre en Ukraine. Donc c'est, c'est, c'est une très très faible démonstration et on n'a pas l'envahissement des rues pour soutenir dans un élan populaire. Deuxième élément, c'est euh, au niveau de l'armée. Jusqu'où euh, a infusé cette, euh, ce putsch dans l'armée Est-ce que toute l'armée est derrière ces quelques généraux ou est-ce que c'est, euh, c'est vraiment un, un phénomène global Donc ça, il va falloir le surveiller. Troisième élément, il va falloir surveiller également les, les évolutions diplomatiques, bien évidemment, vous tout est bien. Et dans ce genre de contexte, la diplomatie reste secrète. Elle ne va pas sur les plateaux de télévision. Mais la diplomatie est vraiment, vraiment à l'œuvre de, euh, sur ce point-là. Ensuite, le dernier élément qui est plus global, c'est que euh, concernant la CDAO, la question que vous avez soulevée avec le général Clermont, la CDAO, je pense euh, qu'elle est quelque part obligée d'intervenir militairement. D'abord parce que c'est une affaire africaine. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que d'autres nations viennent s'inviter dans ce, dans, dans ce débat et dans cette action militaire. Je pense aux Européens, je pense aux Américains, je pense à Wagner. Donc là, je pense que c'est vraiment l'heure de la CDAO de s'affirmer. Je pense également qu'il y a trois temps, le temps très court où il faut absolument que la CDAO intervienne pour calmer ces putschs, parce qu'autrement, il y a d'autres pays qui vont tomber, en conséquence, comme des effets de domino. On, a déjà, on en a déjà suffisamment. Donc maintenant, pour ne pas que ça se répande dans toute la zone, il faut absolument que la CDAO intervienne. Deuxième élément, il y a le temps intermédiaire, qui est que Wagner pourrait aussi trouver ça comme un terrain disponible. Vous savez que quand il y a un, un reflux, l'espace n'est jamais vide. Il est toujours occupé par quelqu'un d'autre. Donc ça pourrait être un, euh, euh, un terrain occupé par Wagner et par les forces. Et ensuite, dans un deuxième temps, par les forces poutiniennes. Troisième élément, le temps long, c'est qu'il est très très important que tout cet espace de l'Afrique de l'Ouest soit sécur, soit puissant, pour que dans un temps de 2050, la population nombreuse de l'Afrique, qui va représenter plus de 2,5 milliards d'habitants, puisse... euh, s'implanter, trouver du travail, trouver de de l'éducation pour pour rester sur son sol, sinon ces gens vont venir vers l'Europe tout à fait naturellement et légitimement parce qu'il n'y a pas de quoi vivre sur leur terre. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, Ces trois temps, temps court, temps intermédiaire, temps long.
0: Et euh, Martin Mazur qui m'assiste dans la production de de cette émission me me signe à l'instant que l'armée malienne a annoncé aujourd'hui l'envoi à Niamey par le Mali et le Burkina, euh, d'une délégation officielle conjointe en solidarité avec le Niger. Votre réaction, et ce sera me, votre dernière réaction, euh, mon général
12: et Que ce soit l'armée malienne ou l'armée du Burkina, euh, ce n'est pas un secret de dire qu'elles sont euh, faibles, oh euh, extrêmement faibles pour le Burkina, et non seulement elles sont faibles, mais en plus, dans la mesure où les Français sont quittés le, le Burkina et le Mali, les groupes armés terroristes ont progressé de manière fulgurante, et aujourd'hui, ces armées ne peuvent plus se déplacer à l'intérieur du Mali. Donc vraiment, s'ils envoient un détachement de militaires maliens, ils ne vont pas être bien nombreux. Et quant au Burkina, ils ne vont oui. pas envoyer grand, grand monde. Et d'ailleurs, c'est le même problème pour le Niger. Le Niger aujourd'hui, il est attaqué par le Nord, il est attaqué par l'Ouest et par le Sud. Donc les militaires nigériens qui seraient disponibles pour une opération militaire euh, afin de contrer une opération militaire de la CDAO, ils sont en, en tout petit nombre. Et je suis d'accord sur un point, la CDAO joue sa crédibilité, elle a annoncé l'opération militaire... Elle doit déclencher une opération militaire et on espère que le déclenchement de l'opération militaire, plus la diplomatie secrète qui a été évoquée, parce qu'évidemment qu'elle s'active, suffira à ce que ce gouvernement puisse ce, ce, ce putsch puisse partir sans qu'il y ait de morts et sans qu'il y ait de combats.
0: Merci beaucoup pour votre expertise, cher Bruno Clermont. Je rappelle que vous êtes général, évidemment, et consultant Défense CNews. Merci encore une fois pour cet éclairage, ô combien important. Allez, on va revenir en ce lundi 7 août sur cette disparition qui a ému la France entière. Je veux bien sûr parler de celle du petit Émile. Deux ans et demi, un mois après, il reste « introuvable ». Toutes les pistes restent envisagées, évidemment, aucune n'est exclue euh, ni privilégiée. On va faire le point sur l'enquête avec nos envoyés spéciaux, on va retrouver sur place Marine Sabourin et Olivier Gandeleuf. Bonjour Marine, soyez les bienvenus. Quels sont les derniers éléments dont vous disposez?
14: Eh bien Thierry, le hameau du Haut-Vernay a rouvert ses portes hier matin. L'arrêté interdisant les venues dans ce hameau a pris fin samedi soir. Alors évidemment, les habitants sont méfiants quand un visage inconnu pénètre dans ce hameau. Nous avons échangé, essayé d'échanger avec ces habitants qui refusent catégoriquement de nous parler. Seul un habitant du Vernet qui se trouve un petit peu plus bas nous expliquait eh bien, qu'entre voisins, même entre voisins, il n'échangeait pas concernant la disparition d'Émile puisqu'il ne disposait d'aucune information. À ce sujet, le procureur ne communique plus d'informations aux journalistes jusqu'à nouvel ordre pour ne pas brouiller les pistes. Il ne reviendra vers eux que s'il a une piste probante. Pour l'instant, pas d'informations donc aux journalistes. Il y a eu trois grandes étapes pour l'instant dans la recherche d'Émile. La dernière en date date du 25 juillet. Elle a duré cinq jours. Et donc, ce sont les chercheurs qui ont ratissé aux alentours dans un rayon de cinq kilomètres depuis la maison d'Émile. Ensuite, il y a eu, auparavant, il y avait eu donc des recherche sur la route qui mène au village du Vernet. Deux kilomètres de route qui n'ont rien donné. Puis il y avait aussi eu ces battues qui ont été organisées par des volontaires accompagnés des gendarmes. Nous avons pu échanger avec le, le maire du Vernet qui nous expliquait que les gendarmes avaient tout fait pour retrouver ce garçon, que des dalles en béton avaient été cassées dans le, le hameau du Haut-Vernet. Mais pour l'instant aucune trace du petit Émile.
0: Merci beaucoup, Marine Sabourin. Je rappelle que vous êtes accompagnée par Olivier Gandeloff. Une réaction rapide, Xavier de Bonaventure, sur cette affaire qui a ému évidemment toute la France.
5: Bah oui, c'est, c'est légitime qu'une telle disparition suscite une très forte émotion. Cependant, il me semble qu'il euh, faut laisser la, la justice et la police faire son travail dans les conditions les plus sereines possibles. Et autant il est normal que la presse se saisisse d'un sujet comme celui-ci, autant il me semble que les responsables publics et notamment politiques en ont trop parlé. Euh, et doivent, à mon sens, prendre du, du recul et, et, encore une fois, laisser la, la police et la, la justice agir euh, et éviter de se livrer, comme, comme certains l'ont fait, je pense notamment à Ségolène Royal euh, sur Twitter, euh, à des hypothèses euh, en parfaite méconnaissance du dossier.
0: Merci pour cette précision, Xavier, de Bonaventure. Allez, Eric Brocardi, porte-parole des sapeurs-pompiers euh, de France, est avec nous. On parlait parler du, du malaise, hein, on, peut, on peut dire ça on peut parler d'un calme
15: relatif en surface d'un point de vue médiatique au regard des feux de forêt, mais néanmoins c'est vrai qu'il y a des tensions dans les casernes pour armer les véhicules, parce qu'aujourd'hui c'est aujourd'hui la ressource essentielle qui est le volontariat, comme les professionnels aujourd'hui, pour pouvoir armer l'ensemble des engins nécessaires justement à la lutte et au système de préventive qui est mis en place pour justement assurer la sécurité de tous les concitoyens et de nos massifs.
0: Alors justement, on va faire un point sur la situation qui est donc, vous le dites, plus modérée en France avec ce reportage de Dunia Tangour et on ouvre le débat juste après.
2: Incendie, feu de forêt à répétition, vigilance accrue. Les soldats du feu sont plus que jamais sur le qui-vive en cette période estivale. Même si certains parlent d'un début d'été calme en comparaison avec nos voisins européens, sur le terrain, les pompiers multiplient les interventions au quotidien
15: c'est le sacrifice de leur vie personnelle parfois même aussi de leurs vacances qui permettent aujourd'hui de déplacer l'ensemble des moyens sur l'ensemble du territoire national pour toujours répondre à cette stratégie opérationnelle d'attaque massive sur naissant et en même temps répondre à toutes les sollicitations opérationnelles des interventions du quotidien
2: désormais l'objectif des prochaines années est fixé avec la formation de plus de volontaires
15: la fédération nationale des sapeurs pompiers de france Prône aujourd'hui un objectif de 250 000 sapeurs-pompiers volontaires d'ici 5 ans contre 197 000 aujourd'hui et plus de 50 000 sapeurs-pompiers professionnels contre près de 40 000 aujourd'hui.
2: Même si cet été semble plus calme par rapport à l'année dernière, le nombre d'hectares brûlés s'élève pour l'heure à plus de 21 000 et reste bien au-dessus de la moyenne.
0: Voilà, vous êtes omniprésent. Vous remarquez, Eric Brocardi, sur antenne de, de CNews, qu'on fait un point global sur, sur la situation, parce qu'effectivement, l'été dernier, vous étiez sur tous les fronts. Mmh. Il semblerait que la situation, on l'a vu, soit un petit peu plus calme, quoique ça ne veut pas Je dire pense grand-chose. On peut le
15: constater, oui, c'est vrai qu'au niveau touristique, malheureusement, on constate qu'au niveau du nord de la France, voire jusqu'à la moitié de la France jusqu'à présent, c'était assez mitigé au niveau du temps, pour ne pas dire malheureux pour l'économie touristique, mais néanmoins, dans le sud, nous sommes aujourd'hui très ancrés sur une vigilance particulièrement accru sur un dispositif à la voie terrestre et aérien, puisqu'on rappelle que ce n'était pas uniquement au moment où il y a l'intervention, qu'on voit les pompiers jaillir, ils sont aussi en mode préventif sur le, sur le territoire. Donc ne serait-ce que par exemple pour la journée d'hier, c'est près de 230 hectares qui ont été brûlés sur l'ensemble du territoire national, c'est près de 2300 pompiers qui ont été mobilisés, ne serait-ce que pour la spécificité feu de forêt, c'est-à-dire un accompagnement préventif. Quand vous regardez les chiffres, c'est près de Rognac, près de 22 hectares, c'est près de 220 sapeurs-pompiers engagés, on est pleinement dans la stratégie de lutte d'attaque massive sur naissant. Donc ça veut dire que ça fonctionne, mais ça repose sur quoi Ça repose sur des gens qu'on ne voit pas, qui sont à l'intérieur des casernements, qui sont là à décrocher les téléphones, à essayer d'attirer un maximum de disponibilité vers les centres de secours qui doivent faire face à la fois à une explosion, on va dire des interventions liées au secours d'urgence aux personnes, liées à l'afflux touristique, et en même temps de pouvoir armer les mêmes camions citaires feu de forêt, puis en même temps, euh, préparer les dispositifs que l'on a sur euh, parfois des plans d'eau ouverts comme fermés. On peut penser aux Hautes-Alpes, par exemple, au niveau du lac de Serponçon, comme on peut penser au tout le pourtour méditerranéen et la côte atlantique, où les sapeurs-pompiers sont aussi euh, présents. Donc euh, vous voyez qu'aujourd'hui, cette faculté à pouvoir être en, en sentiment plutôt de sécurité plutôt que d'insécurité, avoir ce sentiment de secours, c'est grâce à la puissance de la force des secours aujourd'hui et à 80% euh, du volontariat sur lequel repose notre... Euh, notre, notre vivier en fait, et sur les 40 000 sapeurs-pompiers professionnels qui sont, comme on l'évoquait à l'instant, mmh. euh, dans les bassins des grandes villes, qui font qu'aujourd'hui on a ce sentiment-là. Mais ce n'est pas inépuisable. Et c'est là aussi, aujourd'hui où on doit être extrêmement vigilant. Ce n'est pas parce que ça a l'air de fonctionner que forcément tout va bien. Mmh. Et là-dessus, on doit attirer la vigilance qu'aujourd'hui, si la Fédération Nationale porte, au travers de son président Jean-Paul bosson l'idée de, de pouvoir effectivement atteindre le palier de 250 000 sapeurs-pompiers volontaires contre 197 000 et de 50 000 professionnels contre 40 000 aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, nous sommes en France une terre d'événements, comme on l'expliquait, d'avoir les Jeux Olympiques, d'avoir la Coupe du Monde, d'avoir aussi tous ces éléments comme le Tour de France qui reviennent. Mais ce n'est pas que cela, c'est aussi le fait qu'aujourd'hui, on a tendance à pouvoir effectivement avoir beaucoup plus de temps pour du loisir. On a effectivement un niveau d'inter... D'inter... d'intervention pardon, qui nécessite tout une plus grande vigilance, et forcément de s'appuyer sur ces soldats du feu, qui sont aujourd'hui les soldats de la vie et du climat.
0: On l'a vu l'an dernier, hein, je, je le disais, vous étiez sur tous les fronts, mmh. euh, on sentait une certaine exaspération, euh, vous dites si je me trompe dans le terme, mais euh, il me semble que c'était un, un, ben oui, un peu le climat euh, ambiant. Est-ce que vous avez eu les vous réponses savez, a, du y, gouvernement
15: Il de de, de, y a des sentiments très forts de terrain. Euh, le terrain, parfois, euh, sont voués à des actions de mission de secours d'urgence aux personnes où on consomme euh, du secours euh, alors que ça n'a pas la nécessité, alors que nos missions euh, concernent plus la protection, le sauvetage et le secours. Donc nécessairement, quand vous faites une, un VSAV, ce qu'on appelle une ambulance classique euh, pour, le co- pour le commun, euh, c'est en gros euh, parfois des missions qui ne sont pas de notre ressort. Et à côté de ça, vous avez un véhicule qui part en intervention pour une mission qui leur sont beaucoup plus dédiées. Et quelque part, ça crée des tensions en interne, ça cristallise un petit peu l'ensemble du système parce que ben, je ne vais plus donner ma disponibilité alors que c'est mmh. pas forcément pour mission de secours. Donc à cela, aujourd'hui, je pense que sur la table, il est essentiel de remettre au centre l'intérêt de la mission des secours à proprement parler pour à la fois mieux le redistribuer et d'être beaucoup plus attractif encore. Donc pour reprendre ces éléments, ce que vous évoquez à l'instant, en ce qui concerne qu'est-ce qui s'est passé depuis août 2022, depuis octobre 2022, euh, il y a eu des effets d'annonce qui ont été forts, qui ont été je dirais même concrétiser avec des renforts en termes de moyens aériens. C'est vrai qu'au niveau de l'État, les choses ont été menées. Localement, qu'est-ce qui se passe Il y a une véritable, on va dire, intérêt à ce que l'ensemble des parties prenantes, l'Office national des forêts, que ce soit tous les parties pris en ce qui concerne la sylviculture, que ce soit la force des secours aussi, pour permettre justement de pouvoir mener des actions très concrètes pour amener des actions de prévention euh, on les a menés cette année avec différentes actions, qui sont des actions de fourmis, mais qui nécessitent aujourd'hui d'être complètement réalisées. On l'a vu avec le, le Tour de France encore cette année, avec un autocar qu'on a dédié sur l'ensemble des villes et l'ensemble des territoires qui étaient soumis à un risque feu de forêt, et d'amener des actions de prévention très fortes. Parce qu'aujourd'hui, c'est la clé de la réussite, en fait. Préventive opérationnelle avec les sapeurs-pompiers sur le terrain pour agir très rapidement, et de la prévention auprès du grand public. La météo des forêts, c'est quelque chose qu'on avait révélé ensemble sur votre plateau, qu'on disait « ça serait intéressant de le mettre en œuvre ». Aujourd'hui, c'est mis en œuvre, ça demande encore certains ajustements, une meilleure information. Et je crois qu'aujourd'hui, l'attaque qui doit être faite, c'est au sein des écoles, parce qu'aujourd'hui, notre génération d'aujourd'hui, qui est très proche de l'environnement, qui, était, qui est prête à faire des efforts au niveau environnemental, a la nécessité de mieux comprendre comment on doit les faire et pourquoi on doit les, on doit les, les faire aussi.
0: J'aimerais également vous faire écouter Sarah Laheri, secrétaire d'État à la biodiversité, qui s'est exprimée également sur les peines pour, pour les incendies. Écoutez-la et on réagit juste après avec eux, nos bons témoins aussi.
14: Aujourd'hui, un départ de feu par négligence, c'est d'abord un délit. Ça veut dire que c'est un an de prison et 15 000 euros d'amende en cas de violation involontaire. Parce qu'il y a eu euh, un comportement euh, enfin, qui n'a pas être, qui n'a pas respecté les règles. Deux ans de prison, 30 mille euros d'amende si c'est une violation manifeste. C'est-à-dire que si vous savez, vous le faites, vous jetez volontairement votre mégot. Trois ans de prison et 45 000 euros d'amende en cas d'incendie de bois, de forêt ou encore de maquis. En réalité, c'est ce qui enclenche des feux. Dix ans de prison et 150 mille euros d'amende en cas de la mort d'une personne dans cet incendie. Je vous assure que le, la question répéter, de la commission le... est lourde.
0: Réaction avec Brocardi ouais, je pense que Ça va dans le bon sens
15: Ça va certainement dans le bon sens, mais avant d'en arriver là et de toujours taper sur le portefeuille, je pense que les actions de prévention sont nécessaires, parce qu'aujourd'hui c'est effectivement la prise en compte du danger que l'on peut mener auprès des biens, que l'on peut faire au niveau des, de retirer des vies, parfois et des familles même, de leur domicile, qui peuvent à un moment donné mieux illustrer plutôt que d'arriver sur des notions de, d'amende tout simplement.
0: Benoît Perrin, euh, Xavier de Bonaventure, de l'idée de en réaction, c'est important de, de faire ce coup de projecteur, ce focus sur, sur nos sapeurs-pompiers qui ont une mission combien importante hein.
6: Alors effectivement, les, les sapeurs-pompiers, quand on les rencontre, ils ont t- quasiment tous les mêmes qualités. Ils sont humbles, ils sont courageux, ils sont bien dans leur tête, bien dans leur corps et ils agissent pour le bien commun. Vous avez bien fait de venir, Eric. Et euh, et non, mais quel que soit l'intervenant qu'on a, c'est, c'est toujours... Ils ont tous les mêmes caractéristiques. Alors c'est vrai que, euh, ils vivent parfois l'exaspération d'être envoyés effectivement sur des missions dans lesquelles ils ne devraient pas intervenir. Et là, c'est le, le responsable de Contribuables Associés qui parle. Euh, le, le gouvernement a fait une opération de communication un peu de transparence sur un certain de coût de service public. Et une opération euh, d'un pompier, en moyenne, coûte aux contribuables 1 euros. Donc autrement dit, on ne peut qu'inviter les contribuables à faire appel aux pompiers quand, lorsque c'est vraiment nécessaire. Et troisième point, effectivement, les jeunes Français cherchent souvent des voies d'engagement. Et, euh, et la voie d'engagement que propose monsieur me semble être effectivement une voie euh, extrêmement prometteuse et surtout euh, euh, exigeante, euh, puisque, ben, on apprend les règles, on apprend le courage et surtout on apprend à se dévouer pour une cause qui est effectivement très noble.
15: Je dirais même pour ajouter, euh, 250 000 sapeurs-pompiers, volontaires, professionnels, euh, 6 100 casernes de secours à travers la France, une intervention toutes les 7 secondes, 12 minutes entre le moment où vous appelez les secours et le fait d'avoir une ambulance en bas de chez vous, tout ça pour 7 euros par mois. Je parle comme un... peut-être moins cher que Free, moins cher mm-hmm. que Netflix ou autre. Mais néanmoins, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a une force des secours qui est de qualité, qui travaille en étroite collaboration avec la gendarmerie et la police nationale. Cette force-là, il ne faut pas l'user. Parce que derrière, ce sont des hommes et des femmes qui se sacrifient. Euh, qui parfois crée des tensions au sein du nœud familial parce que quand je suis à la caserne, je ne suis pas chez moi. Et nécessairement, aujourd'hui, ça a nécessité d'être préservé, euh, d'être vraiment protégé pour que derrière, bah, à l'avenir, sachant qu'on le sait tous, hein, c'est des populations en augmentation, ce sont aussi des interventions qui augmentent, et il est nécessaire aujourd'hui de les recentrer correctement et de les, vraiment les protéger.
0: Xavier et, et, et Denis, très rapidement.
15: Bah effectivement, euh, les pompiers, c'est
5: l'incarnation de la, de la noblesse, de, de l'engagement et du service de l'autre. Et vous évoquiez l'importance de la la prévention, et moi je crois beaucoup à à cette force de la prévention. Ce d'autant qu'effectivement, personne n'est plus légitime pour aller parler aux populations et personne n'est plus proche des des populations que les pompiers. Alors, euh, on a aussi évoqué la la problématique des feux et des morts que ça peut causer. Mais on oublie les les personnes délogées, euh, les personnes qui sont obligées de déménager, qui voient une partie de leur vie euh, partir en en lambeaux. Et euh, effectivement, des des campagnes de de prévention euh, contre les feux de forêt... Il me semble que c'est probablement une une méthode plus efficace, au fond, que que d'aller taper au portefeuille.
0: Denis Deschamps
1: Euh, En fait, il a été évoqué le fait que les les jeunes générations sont beaucoup plus sensibles euh, aux aux affaires de climat, aux aux affaires de de la nature. Euh, Il y a aussi, et je rejoins ce qui a été dit, il y a aussi euh, des missions pleines de sens puisque les jeunes générations cherchent du sens dans ce qu'ils veulent faire, euh, et parce qu'ils savent très bien qu'ils ne vont pas parcourir une carrière chez un seul employeur, apparemment moyen on va en faire 17, là ça a vraiment du sens. Parce qu'en fait, comme on a de plus en plus de population, de plus en plus de touristes, les événements vont être de, 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 en nombre, en quantité, beaucoup plus importants. Et donc les missions des pompiers sont essentielles, parce qu'en fait, notre problème c'est de gérer les pics. Et donc plus on fait de prévention en amont, moins on aura d'incidents en quantité et moins on aura de pics.
0: Éric Bourcardi, merci. merci, vous, vous. êtes bienvenue bienvenu sur ce plateau, vous merci le savez, beaucoup. je rappelle que vous êtes le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, et vous avez bien fait de venir, puisque Benoît Perrin vous a rendu un... Vibrant hommage. On va marquer Merci une pause euh, dans ce mini news été. On se retrouvera dans quelques instants. On commencera par un témoignage. Amine Elbaï, visage bien connu, qui intervient très régulièrement euh, sur les plateaux de CNews, qui a été victime d'une agression en rentrant euh, chez lui à, à Roubaix. Il nous racontera ce qui s'est produit. On parlera également euh, des riverains euh, de la prison de la santé qui sont euh, particulièrement heureux monté depuis la réouverture de la prison de la santé en 2019. Voilà, beaucoup de sujets encore pour cette dernière heure de Mini News ET. A tout de suite, on se retrouve dans quelques instants. Il est midi, c'est toujours Mini News ET, jusqu'à 13h, la partie 2... Débats, reportages, témoignages avec nos grands témoins. Mais tout de suite, on fait un point info avec Somaya Labidi que je salue. Bonjour Somaya.
13: Bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une de l'actualité, en plein chassé-croisé des vacances d'été, une mauvaise nouvelle attend les automobilistes à la pompe. Les prix n'ont pas été aussi élevés depuis des mois. Aucun carburant n'est épargné avec des augmentations allant de 10 à 16 centimes. Diesel comme essence, tous se rapprochent de la barre symbolique des 2 euros le litre. C'est un phénomène qui inquiète l'administration pénitentiaire. De plus en plus de drones survolent les prisons, euh, des survols pour des livraisons de drogues et d'objets interdits en en détention. Les précisions de Raphaël Lazreg.
7: C'est la bête noire des services de sécurité, le drone. L'an dernier, l'administration pénitentiaire a constaté 68 survols de ces prisons, dont 29 qui ont servi à livrer des objets illicites à des détenus. Un chiffre en nette augmentation par rapport aux années précédentes et qui risque d'augmenter en 2023.
16: À Perpignan, c'est toutes les nuits pratiquement que l'on a des, des, des livraisons par drone. Et malheureusement, comme ils viennent livrer entre 3 et 4 heures du matin, il y a des... Des livraisons qui passent, qui passent inaperçues. On récupère généralement des portables, des produits stupéfiants. Après, ça passe des clés Amazon, des écouteurs. La crainte, c'est évidemment les armes et les explosifs surtout.
7: 42 prisons possèdent un dispositif anti-drone en France. Mais ça, c'est suffisant pour stopper ce phénomène de livraison.
17: Les dispositifs tels qu'on les connaît aujourd'hui sont efficaces, donc suffisants dans leur efficacité, mais très largement insuffisants sur leur déploiement. puisque c'est l'ensemble des établissements du parc pénitentiaire qui devraient être dotés de dispositifs anti-drone. Les sommes allouées dans le, dans le budget 2023 pour la sécurité et en particulier la lutte anti-drone, je l'ai dit 3,2 millions d'euros, c'est très largement insuffisant.
7: Le survol d'une zone interdite est un délit puni de 6 mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
13: Les suites du putsch au Niger, à présent, l'ultimatum de la CDAO exigeant le rétablissement du président a expiré et dans le même temps, la junte au pouvoir a fermé l'espace aérien du pays. Une opération militaire lancée par la CDAO semble imminente, à en croire le général Bruno Clermont. Écoutez.
12: Les tentatives de médiation qui ont été lancées à partir du 26 juillet, la date, de la, la date du putsch, ont échoué. Elles ont été refusées par... Euh, par les généraux Pouchis, donc la CDAO, l'organisation régionale de 15 pays euh, a été très claire lorsqu'elle s'est réunie euh, la semaine dernière, euh, si euh, euh, les Pouchis ne rendent pas le pouvoir au président Bazoum il y aura une opération militaire, cette opération militaire a été planifiée par les chefs d'état-major des armées de, de trois pays qui ont annoncé qu'ils enverraient des forces, le Nigeria, le Sénégal et la Côte d'Ivoire euh, et donc euh, il n'y a pas de raison que cette menace ne soit pas mise à exécution, il y a Il en a de la sécurité de l'Afrique. Il en en va également de la crédibilité de la CDAO. Donc euh, oui, elle est est très probable.
13: Le Portugal en proie aux flammes. Un feu de forêt a détruit 7000 hectares dans le centre du pays. 11 personnes ont été blessées dans cet cet incendie. Hier, plus d'un millier de pompiers étaient mobilisés pour tenter de le maîtriser. Il faut dire que le pays ibérique connaît une période de forte chaleur propice au départ de feu. Et puis le phénomène Barbie, pour terminer, une vague rose s'est emparée des salles obscures. Le blockbuster a dépassé le milliard de dollars au box-office mondial. Des chiffres records pour un film réalisé par une femme. Et cela seulement trois week-ends après sa sortie. ...de l'actualité à midi, Thierry.
0: Merci beaucoup, ma chère somaya On vous retrouve dans une heure.
13: Absolument.
0: A tout à l'heure. Allez, dernière ligne droite pour Midi vous étiez, Avec moi pour commenter cette actualité, Denis Deschamps, analyste conférencier. Benoît Perrin, directeur général de Contribuables Associés. Et Xavier de Bonaventure, maître de conférence en droit On va débuter cette deuxième heure, je vous le disais, par un témoignage. Vous connaissez son visage, vous connaissez son nom. Il est régulièrement l'un de nos invités sur nos plateaux. C'est Amine Elbaï, juriste. Amine Elbaï, bonjour. Merci d'avoir accepté de témoigner dans Mini News été. Vous connaissez parfaitement cette émission. Je raconte en quelques mots, alors que vous étiez encore à mes côtés ce week-end, et que je vous souhaitais justement de, d'excellentes vacances en rentrant chez vous à Roubaix. Vous avez été menacé une première fois, et puis une seconde fois cette nuit. Racontez-nous ce qui s'est produit, à Elbaï.
11: Je vous remercie, M. Cabane, de me donner à nouveau la parole. Moi qui pensais pouvoir vous quitter sur ces bons mots en vous souhaitant... Évidemment à toutes et à tous de bonnes vacances à la suite de mes interventions régulières sur CNews tout au long du mois de juillet. J'ai constaté effectivement cette nuit la présence sur les réseaux sociaux d'une nouvelle menace de mort à la suite d'ailleurs de mes réactions sur vos plateaux un individu qui menace d'envoyer des terroristes qui menacent de nous tuer sans froid. J'ai déposé plainte évidemment au commissariat et un magistrat de permanence du pôle national de lutte contre la haine en ligne rattaché au parquet de Paris est saisi, instruit actuellement la plainte. La plateforme Pharos a également constaté cette publication et j'ai reçu un appel à minuit 47 je n'ai malheureusement pas pu répondre puisque je dormais de la direction centrale de la, de la police judiciaire. Voilà. Mais et qu'est-ce qui s'est passé très concrètement
0: cette nuit, Amine Puisque Puisqu'en fait, vous avez été menacé deux fois, c'est ça qu'on comprenne bien.
11: Oui, j'ai été menacé une première fois, samedi, en vous quittant sur CNews. J'ai rendu visite à mes proches, à Roubaix, et un individu manifestement alcoolisé m'a menacé, il est euh, en garde à vue. Euh, sa garde à vue a été prolongée euh, hier euh, et nous sommes aujourd'hui dans l'attente euh, d'une décision euh, du parquet, euh, savoir s'il va être déféré ou pas, s'il va être euh, jugé et, ou et pas. Cette
0: deuxième, menace, euh, donc, déjà... eh ben, cette deuxième menace qui a eu lieu cette nuit et cette deuxième...
11: En revanche, cette deuxième menace, euh, en constatant cette nuit euh, euh, une menace de mort sur les réseaux sociaux cette fois-ci, euh, d'un individu euh, euh, qui menace euh, de faire comme les terroristes, euh, qui menace euh, de euh, nous tuer euh, sans froid. Euh, voilà. Je, vous j'ai, j'ai vous expliquez euh... comment
0: très concrètement ces menaces. C'est... Vous êtes connu pour vos prises de position contre l'islamisme. Vous croyez que c'est euh, c'est dû à ça très concrètement?
11: Oui, c'est dû d'abord à mes euh, positions. Alors effectivement, euh, j'avais pris la parole notamment sur votre plateau pour dire qu'il fallait distinguer euh, islam et islamisme. Euh, je m'étais même offusqué euh, d'une certaine façon euh, des, euh, de la place euh, des religions euh, euh, dans la société. Euh, il n'était pas question évidemment de remettre en cause euh, de quelque manière que ce soit le principe de laïcité, mais je m'étais, j'avais, fait, j'avais tiré le constat euh, du fait que euh, nous assistons aujourd'hui dans la société française à une forme de déchristianisation de la société, euh, société dans laquelle on a perdu le réel, euh, le sacré. Et euh, j'ai vraiment publié sur euh, les réseaux sociaux un extrait de mon intervention, c'était même un message de paix, et euh, j'ai eu en retour euh, euh, pas mal d'injures euh, pas mal de messages de haine et surtout une menace de mort, euh, de mort de la part euh, d'individus qui justement veulent nous confisquer la parole. Je crois que ces individus n'ont pas compris euh, quel était le sens de mon message et n'ont pas compris non plus qui j'étais. Euh, j'ai écrit un livre à ce sujet euh, intitulé « Je ne me tairai pas ». Je ne me tairai pas parce que justement on a besoin aujourd'hui de dialogue dans la société pour se réconcilier. On a justement besoin aujourd'hui d'avoir des voix, des paroles citoyennes pour que la société puisse… Être apaisé. Et, et, et aujourd'hui, on assiste, monsieur Cabane, à une banalisation de l'hyperviolence avec ces discours qui veulent faire sécession, avec une progression euh, sans précédent euh, des discours de l'extrême gauche. Et, et j'ai reçu d'ailleurs, euh, depuis maintenant quelques heures, beaucoup, beaucoup euh, de euh, témoignages, beaucoup de soutien euh, de personnalités, euh, de, personnalité, de journalistes. Euh, voyez-vous, mais euh, moi aujourd'hui, monsieur Cabane, je crois que je, n'ai, j'ai, je souffre d'un malheur, je souffre le malheur de ne pas être un délinquant, je souffre le malheur de, de ne pas être une racaille, et je n'ai pas euh, reçu malheureusement de, de messages euh, des partis euh, de gauche. J'ai beaucoup reçu par contre de soutien, euh, euh, effectivement, de républicains, de patriotes, de, 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 de partis droite. Alors sans, sans tomber dans, dans, dans la politique, moi ce que je souhaite aujourd'hui, c'est la justice. On ne peut pas aujourd'hui accepter ces menaces euh, de quelque façon que ce soit dans la société.
0: Merci beaucoup Amine Elbahi. Euh, je souhaitais absolument euh, que vous témoignez dans, dans mes été, puisque vous êtes euh, très euh, fréquemment euh, sur ces plateaux de Sénu. Je vous souhaite à nouveau de, de bonnes vacances en espérant qu'il n'y ait pas de conséquences derrière. Profitez-en bien et puis euh, ah, merci, revenez, revenez-nous nous en forme dès la rentrée.
11: Eh ben, je vous remercie, M. Caban. Je suis actuellement dans ma voiture. Je suis sur la route. Je prends euh, maintenant euh, quelques semaines euh, de vacances, du repos, un peu de réflexion, et je crois et j'espère pouvoir revenir en pleine forme à la rentrée. Merci à vous, Monsieur Cabane.
0: Merci à vous, en tous les cas, et, et, et bonnes vacances, cher Amine Elbaï. Petite réaction autour de, de ce plateau, qu'est-ce que ça vous inspire alors, Tout à l'heure, on a vu d'un pompier courageux, ben là, on a la chance d'avoir euh,
6: en duplex, cette fois-ci, un, un élu courageux, alors qui est effectivement un peu de symbole... Qui est un juriste. Hein. Et qui est un juriste aussi, et qui est effectivement un peu le, le symbole de la situation qui se dégrade en France. Alors... Il n'a pas encore, et, et, et heureusement, été victime d'agression. Je rappelle juste la situation française. 130 euh, attaques à euh, l'arme blanche par jour, tous les jours. Enfin, par, par jour, pardon, mm-hmm. en France. En 88, 40 000 agressions par an. Aujourd'hui, 300 000 agressions par an. Alors là, les agressions verbales dont fait l'objet monsieur, effectivement, elles sont toujours prises très au sérieux, surtout quand euh, on, on, on exprime à la WAGBAR ou évidemment qu'il y a des menaces de mort derrière. Ils sont pris évidemment très au sérieux par les services de police et c'est heureux. Maintenant, euh, on a aussi un peu l'impression que les élus euh, commencent à vivre ce que de nombreux Français vivent déjà depuis des années, euh, à savoir des injures, des menaces, euh, des agressions physiques. Et euh, j'aurais tendance à dire que presque, la, si tant est qu'il y a une bonne nouvelle dans cette, dans cette affaire, c'est qu'on on a l'impression que maintenant que les élus sont touchés, et eh bien, euh, en tout cas on peut l'espérer, ils vont enfin prendre à bras le corps ce problème de délinquance, ce problème de criminalité qui coûte... Qui coûte de surcroît à peu près 50 milliards par an euh, à la France. Euh, donc on espère vraiment que ce, ce genre d'épisode malheureux va enfin, parce que ça fait quand même 30 ans euh, qu'on nous parle d'insécurité, 30 ans qu'on nous parle de prévention, 30 ans qu'on nous euh, bassine avec des, des propos euh, qui sont, euh, j'aurais tendance à dire, un peu fumeux. Là, je pense qu'enfin, j'ose espérer, le gouvernement va prendre les mesures qui s'imposent. On a vu hier euh, la tribunes, un certain nombre de familles qui ont été endeuillées ou, ou agressées. Euh, voilà, tout ça participe, on l'espère en tout cas, d'une pression forte qui doit être exercée sur les pouvoirs publics pour que ce problème soit vraiment pris à bras le corps.
0: Très rapidement, Xavier de Bonaventure, de Beau. La liberté
5: d'expression doit être protégée à tout prix. La France, c'est le pays de la liberté d'expression et si quelqu'un qui exprime des positions euh, fait l'objet de, de ce type de menaces, c'est extrêmement inquiétant. Euh, la place doit être au débat, donc quand on répond à un désaccord qu'on répond en débattant, pas en menaçant la, la personne concernée.
0: Allez, on va changer de, de sujet. Euh, on va parler de la colère des riverains des, de la prison de la santé. Dans quelques instants, on sera avec Frédéric Payac, qui est membre de l'association des riverains de la prison de la santé, qu'on va retrouver. Mais effectivement, la promiscuité entre les riverains et la population carcérale est parfois difficile. Regardez ce reportage d'Axel Rebaud et Mathilde Couvillère-Flornois. On ouvre le débat juste après.
17: Pendant très longtemps et jusqu'à la rénovation de la prison de la santé, il y avait une voiture qui circulait 24 heures sur 24. Cet
10: homme vit dans le quartier qui borde la prison de la santé depuis plus de 20 ans. Depuis la réouverture de la prison en 2019, les nuisances sonores se multiplient.
17: C'est invivable de fait parce que c'est, c'est rarement à 4h de l'après-midi, c'est toujours entre minuit et 1h du matin. Ce sont des cris, ce sont des rires, ce sont des, des coups de klaxon.
10: Sur ces images amateurs, on peut voir des parloirs sauvages entre la rue et la cour de prison. Mais aussi des jets de sacs de marchandises illicites comme celui-ci coincé en haut du mur. Cet habitant du quartier est excédé. Il y
6: a des mots, il y a des regards, il y a, il y a un climat d'insécurité évident. Le
10: cœur de ces nuisances, c'est cette entrée de la prison. Ici, les détenus sont en semi-liberté. Ils sortent le matin travailler et ils rentrent le soir. Mais le problème, c'est la surveillance défaillante selon
17: ce riverain. Il y a un système de caméras qui est relié normalement, on suppose, au commissariat, mais avec une constante, c'est l'absence de la police.
10: Dans le quartier, les nuisances sonores se multiplient. En décembre dernier, des tirs de mortier ont été tirés depuis la prison. À cela s'ajoutent les nombreux points d'Odile. Autre conséquence de ces nuisances, le quartier aurait perdu 25% de sa valeur immobilière.
0: Bonjour Frédéric Payard, je rappelle donc que vous êtes membre de l'association des riverains de la prison de la santé. Vous vivez un enfer Frédéric Payard, bonjour.
17: Euh, bonjour, euh, bonjour à tous. Euh, l'enfer, euh, exactement, c'est euh, euh, si vous voulez, l'enfer est à, est, à, est à heure fixe. On sait à peu près quand est-ce que euh, le... les incivilités vont commencer. C'est généralement entre 6 heures du, 6 heures du soir et 20h. Et un horaire que l'on a signalé plusieurs fois euh, aux forces de l'ordre. Et euh, en revanche, alors les forces de l'ordre, il y en a, mais il ne passe jamais au moment où il peut y avoir des problèmes potentiels. Et ces problèmes potentiels, on les voit, euh, il y a en bas, donc en bas de la rue, donc, euh, en attendant les, la rentrée des détenus en semi-liberté qui sont à ailleurs fixes, c'est-à-dire 18h, 19h et 20h, donc il y a des attroupements, il y a des euh, trafics de drogue, on les voit, ils se mettent des, euh, euh, des objets dans les pantalons, alors au dessus juste au-dessus d'eux, il y a les caméras de la police. Donc la police ne peut pas ne pas savoir ce qui se passe. Donc elle ferme les yeux pour acheter une espèce de paix sociale, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.
0: Et vos messages ne sont pas, ne sont pas entendus, je suppose que vous manifestez, etc. Bon, aujourd'hui, effectivement, nous sur ces news, on relaie votre, co- on on votre colère, mais euh, on vous répond quoi bah, Le silence.
17: Le silence, ou bien... Euh, On a vraiment l'impression que de la part de la police, tant qu'il n'y a pas d'incident, tout se passe bien. Donc toute journée passée sans aucun problème est une journée gagnée. Alors de temps en temps, euh, ils font des des opérations où ils contrôlent tous les détenus qui rentrent euh, dans la prison de la santé. Et là, au miracle, ils trouvent des gens avec plein de choses à l'intérieur de leur poche. Mais de toute façon, même à à la limite, je serai serai les, les détenus de la prison de la santé... Je n'ai aucun n'aurez aucun problème à rentrer tout ce que je veux dans mes poches puisque je sais très bien que les qu'il y a à peu près un ou deux grandes euh, grandes opérations une fois par an donc il n'y a vraiment aucun risque et également aucun risque euh, pour les gens qui viennent jeter des paquets euh, par-dessus les murs de la prison de la santé pratiquement chaque soir une à deux fois on les voit ils arrivent en trottinette ou en voiture ils sont assez très très cool parce qu'il n'y a aucune comme il n'y a aucune voiture de police qui passe Donc ils ils prennent leur temps, ils balancent les les objets au-dessus des murs de la prison de la santé, ce qui nécessite quand même une certaine euh, dextérité parce que les murs sont très très hauts et ils repartent comme si de rien n'était.
0: Écoutez, merci pour ce témoignage. Je rappelle, Frédéric Payac, vous êtes membre de l'association des riverains de la prison de la santé. Merci pour ce témoignage totalement lunaire et incroyable. Je parle pas du contenu de ce que vous nous dites, évidemment, mais de plutôt ce qui se passe euh, autour, de, autour de chez vous. Merci mille fois, Frédéric Payac. Réaction autour de ce plateau Je vous voyais
1: faire des yeux, Denis Deschamps. C'est, c'est vrai que c'est incroyable. Ah là, c'est, Comme vous le dites, c'est totalement lunaire totalement lunaire. Euh, moi j'ai une pensée pour les gardiens parce que ça ajoute probablement du stress pour eux, parce que en fait apparemment tout rentre dans cette prison. Euh, je ne sais pas ce que fait le, le ministère, parce que là euh... Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas. Euh, les, riverains, les, les riverains les ont alertés plusieurs fois. Euh, donc en fait, ça, ça met leur vie en péril. Parce qu'effectivement, imaginez, il y avait des tirs de mortier qui ont été tirés depuis, depuis de la prison. La prison. Ouais, donc, c'est ça euh, qui est dingue. Donc les tirs de mortier rentrent dans la prison. Imaginez, Vous avez en fait, vu les images
0: dans le reportage. Ouais, et c'est, le, euh... le
1: stress des, 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 des gardiens, en plus, ils sont en sous effectif par rapport à certaines prisons qui sont sur sureffectif Parce que certaines prisons sont à plus de 125% de taux de remplissage. Là, c'est enfin la, la situation est très grave quand même. Hein. Très très grave. Encore une situation, effectivement, on a l'impression de marcher
6: sur la tête. Et euh, une situation où on attend l'État et l'État n'est pas là. Donc l'État s'occupe de tout, l'État subventionne tout. Mais j'entends ça dire, une des raisons du consentement à l'impôt, c'est justement au moins qu'on préserve notre sécurité et qu'on puisse compter justement sur le travail de la police. Et, euh, et là, on a des, des Français qui sont effectivement exaspérés par ce qu'ils vivent. Des Français qui, en plus, le disent depuis 2019. Puisque depuis 2019, ils constatent à chaque fois la même chose. Pas de de bande de police le soir, des éclairages trop forts, une insécurité croissante, euh, des bruits euh, évidemment euh, de plus en plus forts, avec une phrase qui est quand même extraordinaire d'un dériverain qui dit La pluie est plus efficace que la police. Ça vous laisse quand même. euh, Ça ça peut nous laisser laisser pantois. Et euh, et on voit encore une fois un sentiment euh, à nouveau d'abandon entre euh, des Français qui souffrent et des pouvoirs publics qui n'agissent pas, ou en tout cas qui n'agissent pas pour ce qu'il faut faire.
0: Allez, on va rester dans le domaine, dans le secteur de la prison, avec une pratique, justement, qui inquiète l'administration pénitentiaire. Ce sont les établissements pénitentiaires qui ont constaté une inquiétante augmentation du nombre de survols par des drones au-dessus des prisons. Regardez ce reportage de Raphaël Lazarek. Je vous dis, on reste dans dans la même thématique. On en parle juste après.
7: C'est la bête noire des services de sécurité. Le drone L'an dernier, l'administration pénitentiaire a constaté 68 survols de ces prisons, dont 29 qui ont servi à livrer des objets illicites à des détenus. Un chiffre en nette augmentation par rapport aux années précédentes et qui risque d'augmenter en 2023.
16: À Perpignan, c'est toutes les nuits pratiquement que l'on a des des livraisons par drone. Malheureusement, comme ils viennent livrer entre 3 et 4 heures du matin, il y a des des livraisons qui passent, qui passent inaperçues. On récupère généralement des portables, des produits stupéfiants, après ça passe des clés Amazon, des écouteurs. La crainte c'est évidemment les armes et les explosifs surtout.
7: 42 prisons possèdent un dispositif anti-drone en France, mais ça c'est suffisant pour stopper ce phénomène
17: de livraison. Les dispositifs tels qu'on les connaît aujourd'hui sont efficaces, donc suffisants dans leur efficacité, mais très largement insuffisants sur leur déploiement. Parce que c'est l'ensemble des établissements du parc pénitentiaire qui devraient être dotés de dispositifs anti Les sommes allouées dans le, dans le budget 2023 pour la sécurité et en particulier la lutte anti-drone, je leur ai dit 3,2 millions d'euros, c'est très largement
0: insuffisant.
7: Le survol d'une zone interdite est un délit puni de 6 mois d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
0: Voilà Xavier, bonne aventure. Oui, bah effectivement,
5: euh, ce que ça traduit, c'est aussi euh, le manque de moyens dont dispose l'administration euh, pénitentiaire. Il faut savoir que ce qui permet de détecter les drones, ce ne sont pas les, les moyens, c'est, c'est le vol des oiseaux. Parce que les drones déclenchent souvent des vols d'oiseaux et c'est comme ça que les, les surveillants pénitentiaires peuvent identifier... La, ah,
0: tiens, les hérondales volent, vol, euh, le drone euh, arrive.
5: <rire> le, drone est, le drone est en train d'approcher. Bon, plus largement, il est clair que, que tout ça, euh, mis aussi euh, en rapport avec le reportage précédent, euh, montre les difficultés du métier de surveillant pénitentiaire, mais aussi une forme de recul de l'État régalien euh, qui ne peut qu'inquiéter.
0: Question à vous trois. Vous connaissez
6: Bouba Vous savez qui est Bouba Bien sûr. C'est... Oui, ah, un vous rappeur êtes... millionnaire. Très bien. Il <rire> habite Miami pour des raisons fiscales, parce qu'il a compris qu'en France, on paie trop d'impôts, et donc il est parti.
0: Et malheureusement, comme beaucoup de... Non, non, mais vous, vous, avez, fiché, vous, avez, vous avez vous avez révisé. Il a révisé, il a révisé. Il a révisé. Non, non. Euh, vous écoutez ou pas pas beaucoup, Joker. Pas beaucoup. <rire> Pas beaucoup. Bon, alors, en tous les cas. Euh, <rire> vous écoutez, vous, Thierry euh, Non, mais j'écoute tout, moi. J'écoute oui. tout. Et est-ce que vous connaissez J'écoute tout. Et euh, donc, il a, il a accordé une interview. Euh, et vous allez voir, on va, euh, on va les découvrir quelques extraits euh, où il juge l'État trop mou et faible. Regardez cette première citation. Quant aux émeutes, je trouve surtout que la police, le système judiciaire carcérale, j'ai eu du mal à le dire, j'aurais dû le rappeler et plus globalement l'État ne se font pas respecter, les jeunes n'ont pas peur de la police, l'État est beaucoup trop mou et faible. C'est Booba qui dit ça, ça vous inspire quoi oui, Étonnant
1: d'accord. comme message de la part de Booba mais c'est bien parce qu'il euh, est écouté, donc euh, il, a, il a forcément ses fans. Et c'est, euh, et c'est bien qu'il soit le, le, le relais d'une information qui concerne tout le monde, puisqu'il parle de l'État, qu'il parle de la force publique. Donc ça, c'est très intéressant. Euh, en plus, c'est, c'est un discours pondéré, ce n'est pas quelque chose d'agressif. C'est pas... Donc là, là, il délivre un vrai message. Enfin et... là, regardez euh, cette citation. Les peines de prison sont trop légères et surtout rarement
0: appliquées. Ouais. Les policiers sont discrédités. Il a tout à fait raison. C'est vraiment... Un... On ne l'attendait pas là, Bouba, honnêtement. Non, c'est vrai. C'est Étonnant. vrai.
1: Mais C'est peut-être pour ça que sa parole va porter aussi. Euh, c'est, c'est, ce sont des choses que l'on dénonce depuis très très longtemps la force de l'autorité publique, l'autorité, l'autorité en général, qui, qui après qui euh, qui par ruissellement devrait arriver jusque dans les écoles, jusque dans la rue, avec les incivilités. Euh, on l'a vu encore tout à l'heure avec les faits divers, justement, mm-hmm. sur les, les refus d'obtempérer. Euh, il n'y a plus euh, il n'y a plus cette autorité qui s'est dégradée depuis, depuis une, une génération, une génération et demie, et en fait il en fait le constat. Il en fait le constat. Et malheureusement, nos politiques, effectivement, sont débordées d'un tas de sujets. Mais il va falloir pr- probablement repenser le temps long, la vision, la vision qu'on a pour ce pays, et réinstaurer une autorité. S'il n'y a plus d'autorité, le, le pays va tout doucement se disloquer.
0: Écoutez, justement, Michel euh, euh, maffé qui est sociologue et auteur du livre « Du temps des peurs aux éditions du CERF ». Il s'est exprimé sur cette déclaration de, de Bouba.
17: Rappelez-vous l'expression classique que l'on oublie trop souvent, euh, la police, c'est la, la violence légitime de l'État. Hein, c'est-à-dire que c'est une institution qui est chargée, à bien des égards, de maintenir justement cet ordre au travers des différences qui peuvent exister entre les individus, les communautés et les tribus, si je reprends ma métaphore. Alors oui, euh, de ce fait, le constat de Boba me paraît beaucoup plus pertinent, peut-être parce qu'il est b- bien plus enraciné, hein, parce qu'il connaît en quelque sorte ce qu'est cette vie quotidienne de ce point de vue, je pense qu'il faut revenir, euh, je dirais, à la réalité. Et Boba, lui, constate. Hein, je dis, il faut d'abord constater des choses. C'est ça le vrai diagnostic.
0: Donc, c'est donc Boba, effectivement. Euh, Benoît et, et Xavier, réaction.
6: Mini-réaction pour dire quand même que ben, là aussi, il est courageux quand même. Hein, parce que je pense qu'effectivement, dans son environnement musical, Ça, ça a euh, tout le monde, hein, ben, Preuve de courage. Et, euh, et je pense qu'il est le ventriloque
5: de beaucoup de Français. Xavier. Oui, moi, je, je souscris complètement à ce qui a été dit. Au fond, l'État doit être capable de marcher sur deux jambes, celle de l'autorité, et celle de l'éducation, mais l'une ne va pas sans l'autre. L'État ne peut, pas, ne peut pas jouer son rôle éducatif vis-à-vis de la jeunesse s'il n'est pas respecté et si son autorité est, est remise en cause. Et, et moi, au fond, l'anecdote qui me vient à l'esprit, c'est cette époque du service militaire où il y avait, un, où il y avait au fond l'armée qui jouait ce rôle un petit peu cadre pour la jeunesse, avec, euh, avec le chef de section qui était un peu le grand frère et qui remettait sur le droit chemin... Le, le, les, les appels qui lui étaient confiés et c'est vrai qu'on sent qu'il y a, il y a un peu cette, cette baisse complète de, d'une présence de l'État euh, qui cadre au fond euh, qui cadre au fond un petit peu le, le, la jeunesse
0: ce qui serait intéressant c'est effectivement d'interroger le public de Booba pour savoir comment euh, il réagit ça serait, ça serait intéressant de savoir
6: je crois qu'il faut d'ailleurs pas sous-estimer
0: effectivement le, le poids en fait de ces artistes qui ont des
6: milliers des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux et qui ont finalement une voix qui porte beaucoup plus aujourd'hui que la parole politique donc en fait quand un euh, on l'a vu
0: euh, sur les raisons de ces affaires hein. certaines vedettes ont pris la parole alors parfois
6: euh, contreusement. mais je veux dire contrairement mmh,
0: il y a c'était parfois contestable ah, euh, ah, non, mais et mais certains je parle footballeurs pas de... non mais ça c'est sûr je parle même pas euh, du fond du euh, propos certains artistes effectivement ouais. je ne recite pas les noms mais, effectivement, non, non, mais parfois c'est, euh, ça peut être pris de, de travers non mais par rapport il y a 10 ans en gros où effectivement les artistes parlaient à la télévision
6: ça touchait évidemment ouais. des millions de personnes euh, là, ces artistes-là parlent non seulement à la télévision, mais aussi sur les réseaux sociaux, donc touchent encore plus de personnes. Il ne faut encore une fois pas sous-estimer le, Allez, le poids. On, va, c'est, on
0: c'est... va marquer une pause. Euh, peut-être que vous écouterez Bouba, mon cher Benoît. On rentre à la vous, maison. Avec vous. Euh, on va marquer une pause. On va se retrouver dans quelques instants avec euh, un sujet euh, grave. Euh, on va parler des parcs d'attractions, puisqu'il y a eu deux accidents qui se sont produits dans des parcs d'attractions en France. On revient sur ces deux dramatiques accidents dans quelques instants pour la dernière demi-heure de Mini News Été. A tout de suite. Il est 12h30. Vous êtes toujours sur CNews news. Mini News Été jusqu'à 13h du reportage, du témoignage et du débat avec nos grands témoins du jour, que je vous représente, Denis Deschamps, Benoît Perrin et Xavier de Bonaventure. Je le disais juste avant la pause pub, en, en quelques jours, deux accidents se sont produits dans des parcs d'attractions en France, là, à, à Luna Park, au Cap d'Ague. C'était ce week-end, bilan un mort et une blessée grave. Quatre personnes dont le gérant ont été placées en garde à vue, je le rappelle, et un autre accident a eu lieu fin juillet dans le Var. Personne n'a oublié, il a coûté la vie à un père de famille. Et donc, face à ces sites, la question évidemment de la sécurité des manèges est relancée. Regardez ce reportage de Thibaut Marcheteau et on en parle avec nos grands
3: témoins. Dans toutes les fêtes foraines françaises, les attractions à sensations comme celle-ci sont soumises à des contrôles stricts pour respecter de nombreuses consignes de sécurité.
17: En ce qui concerne les contrôles, ce sont des organismes agréés par l'État. Il y en a plusieurs, hein, plusieurs... Euh...
1: Euh, dans toute la France, hein, selon les régions. Donc l'effet de soleil c'est contrôlé tous les ans et euh, à chaque installation, chaque montage, chaque démontage, euh, l'exploitant vérifie et journal euh, tous les jours. Et également, il y a un contrôle visuel qui est fait euh, des, des points de sécurité
17: sur les manèges.
3: En plus de ce contrôle annuel, le constructeur de l'attraction assure lui aussi une maintenance auprès de son produit après qu'il ait atteint un certain nombre d'heures d'utilisation. Enfin, le troisième acteur, l'exploitant du manège.
1: Alors l'exploitant, lui, il a son rôle, c'est de contrôler visuellement
17: tous les jours euh, euh, la bonne marge de son manège, si les, les goupilles sont bien en place. Si, euh, voilà, c'est des contrôles visuels euh, qui sont faits tous les jours euh, afin de pouvoir exploiter le manège dans les meilleures sécurités possibles.
3: Suite au drame survenu au parc d'attractions au Capdac de ce week-end, une enquête a été ouverte par le parquet de Béziers, des chefs d'homicide et blessure involontaire.
0: Décidément, c'est une triste loi des, des séries. Euh, Benoît Perrin, c'est vrai que l'été, ces c'est parcs d'attractions... Euh, affiche complète, notamment quand la météo est et, euh, et, et moyenne. Et, et on assiste à, à, à deux drames. Hein. et Peut-être d'ailleurs, puisqu'il y a une enquête qui est, qui est établie, qu'il y a des liens peut-être avec la, la météo. Euh, mais en tous les cas, c'est, c'est difficile de, de se prononcer. Mais euh, c'est quand même une triste loi des séries. Hein.
6: C'est vrai que là, c'est effectivement des nouvelles terribles, surtout quand les gens effectivement vont, vont s'amuser. Alors, petit espoir, on parle beaucoup de contrôle technique visuel. là C'est ce que le, le, l'interlocuteur d'avant euh, a évoqué. Euh, j'ai vu là très récemment qu'une filiale de la Société Générale avait fait un partenariat avec une entreprise qui permet effectivement grâce à l'intelligence artificielle et euh, une espèce d'application qui permet de faire le tour des voitures pour évaluer euh, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, au moins sur la carrosserie et même d'en évaluer le coût. Et on peut espérer qu'avec l'intelligence artificielle justement, on arrive à développer des outils qui finalement permettent de faire des contrôles qui euh, se rajouteraient aux contrôles visuels que font les humains. Vous aviez... Bah effectivement, ce sont des des nouvelles
5: dramatiques. Deux, de de façon conjoncturelle, parce que ça reste quand même relativement rare. Je crois qu'il faut être assez prudent, attendre de voir là aussi ce que va donner l'enquête, puisqu'elle ne fait que commencer. Euh, Et les les seuls mots qu'on puisse réellement exprimer sont des mots de compassion à l'égard de de la famille. Mais euh, mais je ne m'avancerai pas plus, au fond, sur sur le sujet. Euh, Effectivement, le facteur météorologique peut être important, mais mais il faut rester prudent et, et attendre à mon avis.
0: Non, mais c'est, c'est, vous l'évoquez. Ce qui est totalement incompréhensible, c'est qu'en fait, il euh, y, y a un vrai
1: suivi de, oui. de ces manèges. On n'imagine pas d'ailleurs euh, autrement euh, de l'idée. C'est vrai qu'on est surpris en fait parce qu'ils euh, sont très contrôlés, euh, puisqu'en fait ils, ils sont ouverts au public. Il y a beaucoup de public, surtout l'été. Il y a beaucoup de fêtes foraines l'été. Là, on voit euh, donc au bord de la mer. Il y a aussi dans certaines villes, je crois qu'à Lille, il y en a une l'été aussi, hein, je crois. Euh, et ça arrive pré- aussi. Hein. Oui, oui, exactement. Et, euh, et donc, euh, c'est assez étonnant. Euh, alors, effectivement, il y a plusieurs niveaux de contrôle. Il y a aussi le contrôle visuel, un petit, c'est ce que je disais, euh, hors antenne, euh, comme dans l'aérien. L'aérien, le commandant fait aussi un contrôle visuel, mais il y a aussi plein d'autres contrôles en amont et bien plus poussés. Donc, c'est pour ça que je suis assez surpris. Alors, peut-être que c'est la météo, effectivement, peut-être que c'est la pluie. Et alors, je, je rebondis sur ce que vous disiez, est-ce que la Société Générale se spécialise justement dans l'automobile, hein, avec la location automobile Ils en, ils en font un grand, un grand acteur européen. Et effectivement, L'intelligence artificielle est intéressante en cela qu'elle peut arriver à prévenir les futurs accidents parce qu'en fait, on arrive à modéliser une machine, hein, tout type de machine d'ailleurs. Et on peut anticiper les, l'usure, les coefficients d'usure. Et donc, en fait, ça permet de faire de la maintenance avant d'avoir un pépin pour ne pas que la machine s'arrête. Et donc, ça peut tout à fait être applicable à ce genre de manège parce qu'il y a quand même beaucoup de machinerie. Et ce serait intéressant de, de, justement d'avoir cet outil supplémentaire pour, les, pour l'exploitant.
0: Alors, ce qu'il y a de dingue, c'est que en fait, les familles y vont effectivement, pour passer de, de bons moments, euh, font confiance effectivement, à, à ces forains, dont on ne peut pas douter effectivement du, du sérieux, euh, parce que ce sont quand même des manèges ultra euh, sophistiqués, euh, Xavier. Bah oui, c'est rarissime, au fond, euh, les, les accidents causant des morts, c'est
5: rarissime. Alors, sur le, le premier accident qui était l'envol euh, de ce de tapis gonflable, on voit que là, le facteur météo a joué un rôle déterminant. Et ce qui a eu en plus une faille de sécurité, c'est, c'est très difficile à dire. Sur le, le deuxième accident, on a au fond assez peu d'éléments, c'est quelque chose de, de très récent. Euh, oui, il y, a, il y a une multiplication des contrôles normalement qui est effectuée en amont. Euh, on parle de, de qui qu'on développe un savoir-faire qui est, qui est un savoir-faire extrêmement important. Euh, encore une fois, ce type d'accident est rarissime, hein. il ne faut, faut pas les surévaluer. Euh, ça reste des lieux de, de réjouissance, des lieux de, des lieux de, de plaisir et de loisirs pour les vacanciers. Mais, euh, mais il est vrai qu'évidemment, un drame, c'est toujours un drame de trop. Donc on doit absolument comprendre les causes euh, pour pouvoir euh, éviter euh, leur, euh, leur renouvellement.
0: Benoît, un dernier mot sur le, sur le sujet ben, C'est toujours difficile
6: de réagir sur des, sur des drames comme ça. Et puis je, je souscris à 100% à ce qui vient d'être dit. Effectivement, il euh, ne faut surtout pas jeter l'eau propre sur effectivement, euh, tous ces packs d'attractions qui font remarquablement bien leur travail. Il y a des milliers des centaines de milliers de Français qui vont tous les ans. Et heureusement, grâce au ciel et grâce au travail des forains, les accidents sont rarissimes.
0: Allez, on va aborder un, un sujet... Euh... Qui, euh, qui va vous toucher évidemment, euh, on va parler de, de patrimoine, euh, on va parler des, des églises, et, et vous le savez, euh, c'est assez euh, problématique, euh, notamment pour les petites communes parfois, euh, de pouvoir sauvegarder euh, euh, les églises, de les entretenir, parce que l'entretien ça coûte cher, et hélas de plus en plus euh, d'églises sont détruites, comme celle dont on vous a déjà parlé euh, sur euh, ce plateau, c'était celle du village de la Baconnière en en Mayenne, personne n'a oublié euh, ces images. Euh, vous allez euh, entendre tout d'abord euh, la réaction de Marquenaud, qui est journaliste et auteur de Qui en veut aux catholiques. L'État n'assure pas sa mission. On ouvre les débats juste après. Mais d'abord, ah, on, a un, on a un petit reportage qui euh, intervient tout de suite et on ouvre le débat juste après. On écoutera Marquenaud juste après. Voilà, c'est ça. Des aléas du direct parfois.
18: La cloche, première pièce à être retirée de cette église de la Baconnière en Mayenne. Faute de moyens, l'édifice du 19e siècle, fragilisé par la tempête Miguel en 2019, est contraint d'être détruit. Le rénover aurait coûté 7 millions d'euros à la commune.
17: Cette église de la Baconnière, elle est tristement symbolique pour une raison extrêmement simple, c'est que vous avez énormément de municipalités qui préfèrent allouer leur budget à d'autres priorités qu'à la réfection de l'église et qui est menacée de tomber en ruine. Ce qui fait qu'évidemment la facture est beaucoup plus élevée que si l'entretien avait été régulier.
18: Selon l'Observatoire du patrimoine religieux, 2500 à 5000 églises sont menacées de destruction d'ici 2030, si aucun plan de sauvegarde n'est lancé. Ce spécialiste dénonce un abandon de ses biens communs de la part des pouvoirs publics.
17: L'État s'est arrogé le droit de faire ce qu'il voulait des églises et force est de constater que des centaines, des milliers de ces édifices sont aujourd'hui menacés de ruines parce que l'État n'assure pas sa mission, sa mission qui est est d'abord et premièrement l'entretien du patrimoine.
18: Sur les 40 000 édifices religieux recensés en France, seuls 15 000 sont inscrits aux monuments historiques et donc bénéficient d'aides financières de l'État. Pour leur entretien.
0: Pas simple, hein, Xavier de Bonaventure, euh, et c'est souvent euh, une décision que les élus sont obligés de prendre à, à contre-coeur. Et évidemment, euh, quand on habite un, un petit village et voir son église détruite de la sorte, euh, ça fait partie du patrimoine, ça fait partie de la vie du village. Enfin, bon, voilà quoi.
5: Exactement, ouais, et les, les églises, c'est, c'est vraiment ce qui nous. Ce qui, c'est le cœur de notre pays, au fond. Euh, c'est aussi euh, sur le plan spirituel ce qui, ce qui fait le lien entre le ciel et, et l'homme. Euh, alors les, les cathédrales en réalité hein, sont financées par l'État, les églises essentiellement par les communes, et c'est le corollaire de la loi de, de 1905 euh, qui, qui a posé un principe de, de non-financement et de non-participation de, de l'État au financement du culte. Ce que je trouve au fond un petit peu, euh, un petit peu euh, gênant, c'est qu'on oublie que la loi de 1905, elle reposait sur deux versants. Il y avait le versant effectivement non-engagement de l'État, mais il y avait aussi un versant qui était un versant important qui était le versant euh, participation, enfin garantie euh, par l'État de la pratique du culte. Et il y en faut une contradiction dans les termes de la loi de, de 1905 puisque comment euh, permettre la pratique cultuelle si on n'entretient pas les, les lieux de culte et si l'État au fond n'est pas euh, le garant le libre exercice du culte puisse avoir lieu notamment dans les églises. Donc à mon sens il faudrait peut-être repenser la manière dont on, dont on conçoit en France notre rapport à la religion et, et repenser ce, cette idée d'un total désengagement de l'État dans le financement des lieux de culte et notamment dans le financement euh, des églises euh, parce que c'est vrai, les communes ont peu de moyens. Alors pour certaines communes ça va être un vecteur essentiel de leur patrimoine de leur développement touristique, donc elles vont mettre des moyens énormes dans l'entretien de leurs églises, mais il y a effectivement des communes qui, qui progressivement se désengagent euh, de cet entretien, et ça fait effectivement des églises en ruine, des, des églises qui, qui sombrent, et, et c'est une partie de l'extinction de notre, de notre patrimoine.
1: Denis Deschamps. C'est un repère, en fait, euh, l'église dans son, dans, dans son village, dans son petit village, et effectivement, le, les budgets d'entretien sont, sont, sont disproportionnés par rapport au budget euh, des petites communes, euh, mais en même temps, tout le monde y est très attaché. Tout le monde est très 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 attaché à son village, comme un peu avec son marché, comme avec son école. Hein, souvent dans, dans, dans le dans la France euh, dans la France rurale, euh, on voit que les écoles ont aussi un certain âge, souvent dans des beaux bâtiments. Et donc euh, c'est, c'est, ça fait un pincement au cœur de voir en fait une église devant être de, devant être détruite par, par manque de moyens. Donc effectivement l'État se désengage. Euh, c'est assez triste parce que, en fait c'est une de ses missions. Hein. Il s'était engagé justement par cette loi. Donc euh, il se désengage. C'est, c'est regrettable parce qu'encore une fois, c'est une autre démonstration en fait, de, notre, euh, de nos difficultés financières. Donc euh, je suis navré, la, la, la TVA ne baissera pas sur la TIPV malheureusement parce que l'État a besoin de moyens. Euh, mais, mais voilà, c'est encore une autre démonstration. En fait, on n'a plus les moyens. Euh, on est un pays qui, sur certains sujets, vit largement au-dessus de nos moyens. Et malheureusement, là, euh, il, faut, il faut aider les petites communes, il faut aider les maires. Les maires sont impuissants. Euh, je, je dis régulièrement que être maire est un métier difficile dans les petites communes, très difficile. Et il faut faire face à tout. Il faut faire face euh, ben, euh, à, à des problèmes de personnes, à des, à des problèmes bêtes hein, avec les animaux, avec euh, l'école, avec la cantine, avec tout ça. Et il y a ça aussi. Et ça, c'est des très gros sujets. Et malheureusement, ils se sentent démunis, impuissants et seuls très seul, dans ce genre de situation.
0: Et vous savez qu'il y a, il y a, il y a certaines communes qui transforment les églises en des lieux de vie, oui. des hôtels, notamment à Nantes. Ce n'est
1: pas toujours très bien pris. Ce n'est pas
0: toujours très bien pris, mais je peux vous dire qu'à Nantes, c'est il y a vrai. une ancienne église qui est transformée en, en hôtel. C'est aussi, alors c'est peut-être pas la, 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 la solution idéale, mais en tous les cas, entre détruire une église et essayer de la transformer en autre chose, c'est peut-être aussi une façon de maintenir... Euh...
5: Alors là pour le coup le, le droit fait assez bien les choses puisqu'il y a quand même normalement un principe de maintien de la destination cultuelle d'un bien culturel donc le, le principe c'est que la, la transformation du bien à une autre finalité que l'exercice d'un culte quel que soit d'ailleurs hein, le, le culte concerné euh, est quelque chose qui n'intervient
6: normalement euh, au sens de la loi qu'en dernier recours Benoît effectivement 90% des églises en France relèvent effectivement en termes de frais de fonctionnement des communes, ça a été rappelé. Ça a été, il a été aussi rappelé qu'effectivement, les contraintes budgétaires qui pèsent sur les communes, et la Cour des comptes l'a encore rappelé en juillet, en juillet dernier, sur justement l'entretien des lieux de culte, était effectivement extrêmement, est un poids extrêmement lourd pour les collectivités. Après, deux choses. La première, c'est qu'effectivement, un maire, ça gère un budget. Donc après, l'argent qu'il ne met pas effectivement dans l'entretien de l'église, il met ailleurs. Donc ce sont des choix politiques. Donc il faut aussi se tourner vers le maire pour dire... Un, euh, bah, qu'est-ce, qu'est-ce que tu as fait, donc qu'est-ce que vous avez fait de notre église. Deuxième point, quand on voit effectivement, malgré tout, les gaspillages, les dépenses euh, somptueuses des collectivités locales et de l'État, on a toujours un peu de peine à, vérifi- à constater qu'on n'a pas entre guillemets quelques millions à, euh, à, à, à consacrer à effectivement à la restauration de ce qui constitue en grande partie notre capital. Culturel. Et puis troisième point, je pense qu'effectivement, euh, un peu comme Jospin l'avait dit euh, dans les années 90 ou dans les années 2000, je ne sais plus exactement, l'État ne peut pas tout.
4: Mmh.
6: Et moi je voudrais aussi qu'on dise, bah, effectivement pourquoi on en est arrivé là Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité clairement aussi euh, eh ben, de l'Église qui n'arrive plus à attirer autant qu'avant Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité aussi des paroissiens à ne pas être en mesure de se mobiliser pour lever des fonds privés, de trouver des Il y a des
0: mobilisations quand même, honnêtement, oui. à chaque fois. Euh...
6: Pas systématiquement. En tout cas, on attend. On a. Je, je crois que mal parfois. Et dans ce cas de figure, c'est particulièrement vrai, je trouve. Et euh, eh ben, on attend tout justement de l'État, alors qu'on pourrait aussi, euh, bah, comme, euh, comme presque une entreprise, comme un projet, euh, trouver des financeurs, trouver des bienfaiteurs. Il y a, mmh. y a, y a, y a plein de gens qui sont prêts. à... À consacrer effectivement une partie de leur patrimoine, une partie de leur, de leur fortune à, à la restauration de bâtiments. Et je pense qu'il appartient aussi à chaque, à chaque communauté de s'organiser pour se professionnaliser dans effectivement la collecte de fonds privée. Parce qu'encore une fois, l'État ne peut pas tout et l'État ne pourra jamais. Euh, maintenir, euh, enfin l'État au sens général, oui, au, donc, sens sens large,
0: au sens bien large. Compris. Voilà, vous avez une bonne aventure je... et euh, bah, oui, de oui, je,
5: je souscris complètement à ce que dit Benoît, mais au fond, les, l'église le fait un petit peu. C'est-à-dire que quand vous voyez par exemple ce qu'ont été les chantiers du cardinal, euh, il faut savoir que la plupart des églises qui ont été construites en, euh, postérieurement, grosso modo, à 1920, euh, elles ont été financées par un mécanisme que sont les chantiers du cardinal et qui va, qui va en réalité concerner la quasi-totalité des nouvelles églises d'Île-de-France, vous voyez, Donc notamment toutes les, toutes les églises qui peuplent les villes nouvelles. Donc on a cette capacité à inventer, mais c'est vrai qu'on a, on a plus en termes de, de financement innovant euh, tablé sur la construction de nouveaux lieux de culte, et pas tellement sur, la, sur l'entretien euh, des anciens lieux de culte sur, le, sur lesquels on est peut-être... Mais je ne vous ai
0: pas senti imminent. très motivé sur ce que je disais tout à l'heure, ça, sur la transformation des, des églises en, pour les maintenir. J'ai n'ai pas senti que ça, ça vous remplissait de joie et de bonheur. Mais je disais simplement que c'était potentiellement une solution, une, une solution pour éviter... entre. On dit en dernier recours. En dernier recours. En, en
5: tout dernier recours, en, en tout dernier recours oui, Entre détruire moi, euh... une église
0: et la maintenir en transformant son utilisation... Ouais. Personnellement, si je puis me permettre, je trouve qu'il ouais. est de meilleur ton que de, de la transformer ouais. que de la détruire. Ouais. Mais ouais. Je, que le, je ne sais pas la, ce qu'en pensent les spectateurs, de...
5: mais, ouais. mais je peux comprendre votre. Ouais. Bah, c'est-à-dire que moi, si vous voulez, je pense que la, le, le, la, le premier objectif, ça doit être de maintenir l'église et comme, un, comme un lieu de culte. Mmh. Évidemment, si après, mmh. euh, le maintien n'est absolument pas possible. Autant effectivement privilégier. Bon, c'est la dernière solution pour vous, hein, je
1: voilà. vous ai bien j'ai bien c'est compris. c'est le dernier recours. Alors moi, je ne suis pas De, tout à fait Denis d'accord Deschamps. avec Benoît. Euh, j'aimerais mettre un bémol sur, sur ce qu'il a évoqué, notamment sur, sa, sur la décision ou le choix politique. Dans la, dans la plupart des cas, les, les églises sont dans des toutes petites communes. Et malheureusement, le budget des toutes petites communes, ce n'est pas des choix politiques, c'est des impératifs. On le voit euh, notamment avec euh, bah, le, le, le réseau d'eau qui, euh, dans beaucoup de communes, il faut refaire tous les réseaux d'eau qui datent presque d'un siècle d'ailleurs dans certains cas, euh, refaire des voiries qui coûtent une fortune. Donc effectivement, les grandes agglomérations, c'est plus du tout le même sujet. C'est, ça n'a absolument rien à voir. Et effectivement, il y a des priorités politiques, euh, mais, mais dans les petites communes, ils sont débordés de sujets en fait. Je
6: vous prends juste un exemple. est-ce que, Je pense que vous prenez évidemment souvent votre voiture. Est-ce que vous avez vu la multiplication des ronds-points même dans les petites communes immondes qui ouais. coûtent des millions d'euros il y, problème, il y en a tant que
0: ch... chefs d'œuvre alors, j'ai discutables.
6: Immonde. Discutables. Pardon, alors voilà. Voilà. immondes discutables
1: des chefs d'œuvre immondes Champion du monde des ronds-points
13: hein, exactement oui,
6: exactement ouais. et, euh, et donc voilà des... donc c'est il ouais, y a des
1: financements aussi de la région et du département il y a plusieurs avez... étages mmh.
6: ouais. vous avez raison ouais. mais néanmoins voilà on, je pense que euh, y a, y a... Il y a des gaspillages, oui, il y a alors, des choix politiques faut, mais tout à fait. Assumer. Alors,
1: voilà. On avait proposé sur cette antenne d'ailleurs, en disant, moi j'avais dit, mais pourquoi ne créerait pas une agence, pour une fois une agence efficace, entre guillemets, une agence où en fait chaque citoyen pourrait, euh, comment dire, alerter, euh, un petit peu comme la Cour des comptes quelque part, sur le même modèle que la Cour des comptes, alerter sur des anomalies, sur des anomalies de, de gaspillage, de dépenses, de surdépenses de certains élus par exemple, c'est-à-dire de, de, de la mauvaise utilisation de l'argent public
6: Alors là, je vous invite à aller sur le site de Contribuables Associés. On a une rubrique « Dénonce ton gaspillage ».
0: Messieurs, il nous reste 4 minutes. Et avec Martin Mazur qui m'assiste dans la réalisation de cette émission, on vous a concocté une émission du coup humain Parce qu'on va terminer, puisqu'on parlait euh, d'un sujet un peu triste euh, avec ces églises qui sont parfois euh, détruites pour des questions de financement. On va retrouver euh, Henri. Vous savez qui est Henri Le héros au sac à dos euh, qu'on a surnommé euh, ainsi euh, après son acte héroïque à, à Annecy. Et, et vous savez qu'il visite les cathédrales de France. Et il a posé cette fois son sac à Noyon dans les Hauts-de-France. Et il nous semblait opportun avec Martin Mazur de terminer ce midi-news-été mmh. en donnant un petit coup de projecteur sur euh, ces églises, ces cathédrales avec euh, Henri. On regarde.
8: Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je suis en Picardie. Et certes, il pleut. Mais regardez derrière moi, c'est la cathédrale de Noyon. Alors pourquoi je décide de vous la montrer Parce que vous savez que le style gothique est né au tout début du 12e siècle ici en Picardie et celle-ci est une de ses premières représentantes. Allez go, je vous emmène découvrir. La date du début de la construction de cette cathédrale est située aux alentours de 1150. Regardez sa façade, on y observe un aspect massif. C'est vraiment le début du gothique et quand on rentre dans la nef, on s'aperçoit que tout est très géométrique. Cette simplicité était voulue par les architectes de l'époque qui cherchaient d'abord la hauteur et la lumière. Le raffinement des sculptures viendra plus tard. Et on s'en rend bien compte d'ailleurs en rentrant dans la chapelle Notre-Dame du Bon Secours, construite sous François Ier, donc à la Renaissance. Admirez toute la richesse des sculptures, notamment au milieu des voûtes. D'habitude, aux extrémités, On y retrouve une façade avec un portail à l'extérieur et une grande rosace au-dessus. Eh bien, à la cathédrale de Noyon, chaque bras du transept se termine en arc de cercle avec trois rangées de vitraux. Cela favorise l'entrée de la lumière dans la cathédrale, ce qui lui donne un aspect très lumineux, très clair. Et comme tout bon édifice gothique qui se respecte, on découvre déjà quelques fantaisies scripturales, notamment au niveau du Triforium, qui est cette partie qui fait le tour de l'édifice à mi-hauteur. Et bien, regardez au niveau des voûtes, il se cache quelques têtes de moines. Mais chut, pas trop fort, il ne faudrait pas les réveiller. Et voilà, j'espère que cette petite visite vous a plu de cette cathédrale pas très connue, mais pourtant absolument marquante pour son époque. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, allez la visiter. Et puis moi, bah, j'allais chercher le soleil ailleurs. À bientôt pour une
1: nouvelle cathédrale. À bientôt, Henri, oh oui, en tous les cas. C'est bien terminé par cette visite Denis. Oui, très bien. Euh, moi j'ai qu'une chose à dire, c'est que cette France est belle. Benoît. J'ai qu'une chose à dire il faut traiter les problèmes et se féliciter quand on voit
5: des belles choses. Moi j'ai, j'ai qu'une chose à dire au fond que cette jeunesse est belle. Quand on voit ce, ce magnifique reportage par lequel se termine ce journal,
0: c'est je trouve ça extrêmement porteur d'espoir. Eh bien écoutez, merci mille fois, ainsi se termine Mini News été. Merci Denis Deschamps, merci Benoît Perrin, merci Xavier de Bonaventure. Ça a été pour cette première Génial. Bon, mais formidable. Je tiens à remercier donc effectivement Martin Mazur qui m'assiste et qui m'a assisté pour préparer cette émission, leur para. Merci à la, à la promotion, Nicolas Nissim, Jacques Sanchez et, et toute l'équipe. Merci aux équipes en régie. Martin Mazur, il y avait qui à la réalisation aujourd'hui Thibaut, que je salue, vous pouvez évidemment revivre cette émission sur notre site cnews.fr. Dans quelques instants, on se retrouve avec Mickaël Dorian. Moi, je vous retrouverai tout à l'heure, évidemment, à 17h pour Punchline. Mais on se retrouve dans quelques instants pour la petite passation entre Mickaël Dorian et moi. Allez, passez une belle journée sur CNews. A tout de Merci suite. Thierry.